0: 我在那个配音选择上，因为我就很坚定，肯定不听国配，因为国配它不就是之前 TV 版那个配置嘛。但我是觉得那个核心是樱木的配音，从角色塑造上，我觉得那个选择就不太合适，就肯定、那个、声音太薄了。哎，大猩猩，他一个一米八多红毛壮汉是吧？非常鲁莽，人挡杀人，佛挡杀佛是吧？哎，大猩猩，你这个大笨蛋，多怪啊！井上雄
1: 彦在这一部的《灌篮高手》的电影里面，加上宫城良田，他失去了哥哥，失去了爸爸，这人物情感上主要还是处理亲人意外离世的情感，本身就是日本的当下社会的一个核心议题。在二零一一年，日本发生了一个很大的事情，就是三幺幺大地震，这让很多的家庭都变得不完整了，人们都在处理大量的创伤后的问题。这在日本这一代的电影人啊，不管是动画还是真人的作品里，我们都能普遍的看。到。到。
2: 我觉得最大的一点改动就是把樱木最后上场之前的那个告白的那个场景删了。他跟晴子说：“这次是真的喜欢，这次不是说谎。”其实是因为晴子最开始问他的时候说：“你喜欢篮球吗？”他其实不喜欢篮球，他最讨厌篮球了。但是他因为喜欢晴子，所以说啊，我最喜欢篮球了，才有故事的开始。然后漫画最最结尾的时候，他其实是一个呼应，然后也是一个双关。他说：“我是真的喜欢，这次不是说谎，就是说他是真的喜
1: 欢篮球了。”大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一聊正在电影院上映的《灌篮高手》的电影。今天跟我一块儿聊天的呢，也是两位既是《灌篮高手》的漫画迷，也同时是篮球的球迷的朋友。一位是播客《天才捕手》的主播猛哥
0: 。Hello， 大家好，我是天才捕手 FM 的猛哥，感谢老麦的邀请，跟大家聊聊天。其实
1: 之前很早就想跟猛哥找一个。适合聊篮球的节目聊一聊对吧？但是一直到今天这个想法才实现。这两年也确实没有什么特别适合聊的啊篮球题材的电影。
0: 对我们不是同一个人的球迷，但是我们是同一个人的黑子
1: 。啊<笑>，露出犄角了是吧？<笑>
0: 露出了犄角。猛哥是谁的球迷啊？我一直还没问他、啊。科比、库里。加内特哦，
1: 那除了加内特也没什么区别嘛，对吧？对
0: 对对对对
1: 、哦。那是谁的黑子？我觉得大家可能经常看篮球的也都能猜出来了，<笑>是吧、哎
0: ？我就是个普通球迷，谁黑子最多，我就是谁的黑子。好
1: ，今天的另外一位朋友呢，是我的大学同学，网名叫车站送别，我们可以简称他车站
0: 。呃，大家好，我是车站
2: 送
1: 别，我不是黑子啊，我是理智球迷啊、呃。你要是理智球迷，那你出去吧。<笑>开玩笑的啊，因为我自己其实不是一个灌篮高手的原作。的粉丝就是我，大概只是知道流川枫、樱木花道，或者说那些比较有名的名场面，比如说三井寿说“教练，我想打篮球”这种的。所以，其实我在进电影院之前是对这个作品不太了解的。我想先问一下两位对这个作品的了解，大概是一个什么样的程度呢
2: ？我其实，在小学的时候和你现在的了解程度可能差不太多
1: 。<笑>小学上高中以后
2: ，变成了一个阿宅宅，这时候看的《灌篮高手》，一气儿看下来的，当时看慢。动画，但动画涉猎的不是特别多。
1: 就是《灌篮高手》，对你影响最大的还是《井上学院》的原作，不是 TV 版，是吧？没错。嗯猛哥
0: 这边呢？我是小的时候看 TV 版嘛，其实我觉得大多数都是看 TV 版启蒙，因为看 TV 版更容易嘛，就是打开电视就有，大家都在讨论嘛。后来上了大学，大一就失恋了，非常痛苦，想着每天怎么才能高兴点儿。<笑>然后我就想着《灌篮高手》特别搞笑嘛，我就打开又看了一遍，看了一遍就戛然而止。哦，后来想起来，人家漫画其实还没画完，我大学就赶快补了一下那个漫画，但是那会儿也是草草翻阅吧。其实对全国大赛的那个。了解肯定不如很多很多漫画迷如数家珍啊，倒背如流，那绝对谈不上。然后呢，我是其实挺受这个动漫影响的，因为你平时自己也打篮球嘛。主要在价值观层面受影响。作为运动员的观点，比如说不到最后一刻永不放弃吧，就觉得打篮球就应该这样、啊、就
1: 猛哥平时自己打球是吗
0: ？打打我。你是打哪个
1: 位置？比较好
0: 奇。其实我都打过。我大学瘦的时候短暂的打过后卫，跟魔术师一样，从一打到五。<笑>对,对对对，取决于什么级别的对抗。假如说今天班级比赛，那我绝对从一打到五是吧？假如今天系级的比赛，我就只能稳稳的打中锋和大前锋。但如果要打校级的比赛，嗯、我。我就牢牢守住板凳席这个角色<笑>，气氛组<果笑>，对对，挥舞毛巾，然后这样，嗯嗯嗯。
1: 那我们还是说回到这部电影本身啊，因为我知道我们三个其实应该都还算比较喜欢这部电影吧。我们该如何向身边的朋友去推荐这部电影？普通的观众在进电影院之前，需不需要做一些功课，对原作有些了解再看比较好
0: 呢？其实它从讲故事的角度，其实适合所有观众嘛。但是不同底子的观众，他能吸收到的原作的表达是不一样的。我觉得最友好的就是你自己也打过全场的比赛，然后你对原著也很喜欢，就是我觉得这个原著的喜欢是你不贪恋于 TV 版带来的价值，你不仅喜欢 TV 版，我觉得就可以，就会很喜欢这部作品，因为都是同一个作者，他发自内心在同样的价值观下，可能有一些审美上的变化的一个统一的表达，所以我觉得适合又打篮球，然后对原作或者说对 TV 版不执念这这些观众都会很喜欢，完全能接收到作者的表达。当
1: 然了，这部分观众归在我们节目出来之前都已经看过
0: 了，啊，也也有可能没看，因为我。我那天看一个评论，我觉得说的挺好的，就是八零后工作生活都比较忙，他不见得追得上哈。你像我觉得最狂热的就是有印象嘛，他在日本上的时候，其实我周围就有人直接就是到香港去看了。啊，我觉得那部分的看也狂热吧，但总有很多人还是没看的。我觉得如果是路人吧，要做什么功课，我就首先理解篮球的这个基本的比赛的逻辑就可以了，然后大概了解一下这五个人谁都叫什么，我觉得就就没问题了。因为他那个比赛其实我觉得解释的不多啊，就关于各个位置啊应该多高也没说呀。就是那如果工程这么矮的话，他为什么会出现在这个队里呢？就是可能对篮球的基本的规则和位置的分工了解一下，大家就能理解。其实我觉得也就这样了吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 车站怎么看呢
2: ？我觉得这部电影比较适合对于《灌篮高手》这个电影版没有什么预设的人。可能一般观众呢，会对一个已经有 TV 版、已经有原作的一个动画电影，会有一个非常鲜明的一个预设，比如我。但是其实和我之前的预设也完全不一样。其实如果一个动画电影就是按照预设这么拍出来的话，其实没什么意思。当然了，对于原作和篮球的了解越多，对于这个。这个电影，他能接受到的信息也就越多。但是如果完全没有了解，我觉得看
0: 这样一部作品也可以获得很多东西。嗯，哎，我我插一句啊，老麦，我就是看好多评论说那个交警上怎么拍电影，<笑>就说啊，这个太差了啊，你这个画风也不行啊，这个配音也不行，你就跟那个原来画风一模一样，把那个音乐都拿过来用。现在这音乐什么玩意儿啊？把以前音乐拿过来用，情怀拉满，这电影绝对票房妥妥的。井上
1: 雄彦就是个画漫画的，他懂个。屁挂的高手是吧？<笑>
0: 确实，他确实不
2: 懂《灌篮高手》TV 版，他一点都不懂。对
0: ，啊。哎，我就觉得这种特别狭隘，你知道吗？那你如果你要是这么喜欢 TV 版，你就再看一遍。你为啥非得期待这个东西一定是那样的？而且我觉得他给你什么，你就接受人家是这表达呗。咱别那个太轻贱自己了，因为很多漫改或者是大电影，他就给你做的差不多，那不跟原作一样吗？他有有表达有发挥，他其实是额外的东西嘛，是吧？人家已经就是给你做新东西了，你就别太轻贱自己，说我就吃那口好。好的，我你就再给我一遍，这不创作者嘛，对吧？人的工作就是给你创新的。对，
1: 其实我自己目前看这个片子是看了两遍嘛。第一遍是跟车站一块儿看的啊，当时其实我看完的时候就跟车站在讨论这个事儿，说这个片子会不会对于纯路人观众稍微有点门槛？因为他自己看完的时候是会觉得，就是说里面截取的一些原作的片段没有前言后语，对于普通路人不太友好。但是我当时觉得，可能因为我有篮球的一些观赛的基础，所以我看起来没有觉得有很大的障碍。然后。为了验证他这一点，我前两天又带我对象也去看了一遍。我们看的还是国语配音吧，因为我之前第一遍看的时候是日语，我想对比一下，所以就去看了国语。他看完之后，他是一个对于篮球文化和原作都几乎可以说是一无所知的人。篮球基本所有的规则，包括什么走步啊、二运呐、啊、之类的，他可能完全都不知道是什么意思。但是他跟我说，他看这一部的时候就没有觉得有任何理解上的困难。可能具体的规则，比如说讲到具体某一，一个犯规的时候，不知道是因为什么犯规，但是在大的情节的理解上是没有问题的。我们之前可能担心的，你比如说片子里面所塑造的几个人物，可能他们的基础性格观众不熟悉，或者说是利用的截取的这一段原作里面的情节没有前言后语，对于普通观众来讲都不是问题。所以对于我而言，我觉得这个片子就是确实像猛哥所言，这个片子它很适合所有人去看，它不是非得要求你对原作有多大了解，甚至不需要你对篮球有多大了解。如果你对对这个题材感兴趣，其实你就可以去看。如果你不了解，你去看了回来，你再对原作有些了解之后，就像我一样，我在第二遍看之前，我去对原作做了一些了解，再去看，其实他获得的乐趣是很不一样的。然后，其实还想聊一个话题啊，就是我们该如何去选择电影院上映的这些版本啊？这次其实国语配音版有一个卖点嘛，就是
2: 它配音和原来 TV 的那个配音有几个人是一样
1: 的？对对对对，其实就是流川枫和樱木花道两个角色的。配。配音是原用了当年的台配版的两个配音演员哦、嗯，他俩台词也不多呀。对，《星梦花道》台词还是挺多的，刘春峰确实台词少点啊，
0: 是总共没说几句话啊。对
1: ，我的感受是这样啊，就是对于没有 TV 版情怀的观众而言，普通路人观众或者说不喜欢当年 TV 版的观众，绝对不要选择国语配音版。国配呢，我怎么说呢？我没办法说它很多不好，因为我觉得也是能看出来，制作组请当年的一部分声优回来，尤其是可能在原。作里是最重要的两个人，就是流川枫和樱木花道，肯定是花了一些心思在里面的。而且我自己看了两遍，也确实能对比下来说，他在配音上一些细节台词上是做了区分的。但是我是觉得，对于没有 TV 版基础的人来讲，这个国配版其实称不上很友好。首先第一点，他是大陆的配音演员跟台湾的配音演员混用，在这一点上直观感受上是会有些区别的。我觉得最好是统一成台配版的那个感受，因为很多大陆的这些上映的动画作品啊。我觉得普通话配音版都有一个集体存在的问题，这些角色们他们都说着一口特别标准的普通话，其实是不太舒服的。但是如果你要给他们加口音的话，因为原作它不是普通话嘛，你就感觉不太合理。而这一部又因为有两个角色，它是有台湾口音的，所以这种差异感又会拉得更明显。同时呢，国配版还存在着一个问题，是它因为配音是国语，所以它就没有字幕了。它没有字幕的前提下，其实对于我。个人觉得，如果你对篮球或者说是角色不太了解的人，可能不知道他们在喊的是什么，就没有字幕的时候才知道字幕有多么的重要
0: 。我我在那个配音选择上，因为我就很坚定，肯定不听国配，因为国配它不就是之前 TV 版那个配置嘛，最好就做到那样了呗。虽然它之前 TV 版有些瑕疵啊，比如说中间配音来回换人什么的，但我觉得我做过配音是很理解那个情况的。一个动画片项目五六个人做就足够了，两个女生三个男生就来回换。就是很正常，当年肯定也就是当一普通动画片项目做，所以你就会发现三井的配音总换，是吧？但我是觉得那个核心是樱木的配音，从角色塑造上，我觉得那个选择就不太合适，就那个声音太薄了。哎，大猩猩，他一个一米八多红毛壮汉，是吧？非常鲁莽，人挡杀人，佛挡杀佛，是吧？哎，大猩猩，你这个大笨蛋，多怪啊！就我我后来听那个日文配音，我说哦，原来人家这个还比较符合樱木的那个形象，你国配那个形象贴不上。再一个，我就觉得。日文吧，它那个发音吧，特别的脆，它特别适合这种喊口号、动画作品啊，你喊台词啊，或者是独白啊，就特别好听，是吧？它这个跟你的内容没关系，它就是发音让你觉得特别的利落。嗯、同样的，你说那个泰文啊，再帅你都会觉得有点怪，就是在我们的审美里面，它那个啊，应该是元音太多了。你像日文呢、啊，它就是那个声母特别多，<笑>就是都喊的特别脆声。所以我觉得体育你听这个就带感吧，我倒是从。从一个
2: 阿宅宅的角度分析一下，就是一般我看不管电影也好或者动画也好，都喜欢看原文配音。就不管是英语也好，日语也好，就都是我觉得，因为做这个片子的时候，他们配音找音响监督，他们都是有经过设计的。在国语重新进来配和原作肯定是一定会有出入的，所以比较好的体验，我觉得还是听原文配
0: 音会好一点。对对对，尤其对嘴这个事儿上，动画更是会单独设的。设计比电影要求还要多一步，很多动漫他做的时候不就是先配好音，然后再去画嘴嘛？电影里面有的时候他拍的时候那个嘴就对不上，就我们配音的时候也遇到过这情况哈、啊。有的时候你还能赶上那种导演嘴硬，就说我当时他就能讲进去，其实他就是讲不进去了。所以配音的时候会单独做一步，就是把嘴改好，然后也会对台词做一些细微的修改。所以我觉得车站说那个就是为了这个设计的一些对话要改成国语会损失掉那个那个契合度。这
1: 种原教旨的心态，对吧？对对,对。<笑>那我们说回到影片啊，在接下来的讨论里，我们可能就会聊到一些关于影片内容的讨论了，以及一些原作里的情节。如果还没看的朋友比较担心剧透，可以先看完作品本身再来听我们接下来的内容。就按照我们的节目的惯例啊，我们还是要给这个电影打个分。满哥先来吧，还是
0: 满分多少分？十分，十分值。我觉得如果、啊、从我个人呢、啊、打一百分是吧？十分满分打一百分啊？<笑>对,对对，就是情感上啊，因为我是完全被调动了，啊、完全被调动了、啊。从电影作品啊，路人的角度看这。这个我觉得能打个七分吧，因为从漫画迷或者说是这个 IP 的受众来讲，那打一百分啊，那真是不多了。被他感动了，然后感觉跟他共情了，就井上也成长了，你也成长了，他也知道自己用户成长了，他在给十几年后的一群朋友在讲回忆当年的那些画面，然后你能看出来他对剧情的筛选、对场景的筛选、对画面的筛选、对台词的筛选，就是能看出来大家都长大了。就像你小的时候经历了一件事然后你过了十年，你再想起来的时候，在你画面。面里组织起来的故事是不一样的，井上也一样。他给我们展现的是一个追求那种电影感的那种真实的一个灌篮高手的故事，他没有那么夸张，对吧？干到住院是吧？牙干飞了没有吧？他也把生活的视角从球场外、从学校里一直拉到生活里，所以我就觉得这个就像你跟井上作为创作者十几年没见了，然后你们一聊，这些真实的记忆支撑着我看完了这个电影，才有这么大的共情。所以打一百分就是完全是情绪分了，好。话我觉得很多啊，说也说不完，一会儿可以详细聊。就是打七分，主要说扣那三分，对吧？应该是这样。我其实看这个电影硬钱的预期，因为我知道是三选二嘛，确实大部分三选二看着就跟玩二 K 也差不多嘛，可能有的时候质感还不如二 K 吧，就就那种。我第一次看三选二是那个亚人，会有一个割裂，就是有的时候静下来了，你看这动漫挺好， 3 D 的部分一出现了，你就会觉得有一点割裂。然后我看了能看到的所有的《灌篮高手》的预告片影像。资料还是挺僵硬的，但是我看完之后很奇怪啊，因为电影宣传都会把最好的东西放给大家露一小手，但是所有这个片子里面好的全都没有在这个预告片里出现，就是它复杂的那些动作场景设计、精密的这种节奏的剪切都是在正片里才有，所以看完之后感觉太克制了，这个宣传上太克制了，他哪怕把最后特别棒那个十几分钟动作戏露一小手，觉得都不一样，他宣传用了樱木在那投篮训练。哎，我就觉得有这必要吗？就这这,这段有什么可看的？
1: <笑>还有那个工程和他哥哥小时候那个段落吗？那个段落其实也是全篇，我记得是第一个镜头吧？其实炫的算是。挺失败的，但是一直在宣传期能反复看到对。对，就
0: 是很奇怪，就是你展示这个东西是想让大家来呀、啊，还是不来呀、啊？就不明白为什么。但是那场戏其实能看出来他追求的那个动作的细节，就是你看那个 TV 版里边，他其实对篮球的展现是比较弱的。原作党一直喷 TV 版最大的原因，我觉得就是在篮球的展现上是非常非常业余的，能看出来这些画手他根本就对篮球不了解，或者说不愿意为了他去做功课，所以才会有井上也在自己做。评论里吐槽说：“哪有人过半场讲那么多句台词啊？那半场到底有多大呀、啊？他那个内心戏你，你你不应该通过边运球边说来展现，对吧？他可能是个慢动作，我说完了，然后运球是一瞬间的，但我内心里边的这种复杂的情感可以慢慢说嘛，对吧？但是呢 ，TV 版是边运球边想，边运球边说，然后就会运球运了半分钟，是吧？足够那个 NBA 球员德文哈里斯跑三个来回了
2: ，半分钟足够得十
0: 三分了，对呀、啊。”<笑>你还在那运，所以就我觉得这个是 TV 版的问题。但是你从工程运球跟他哥哥那个单挑能看出来，那都是有效的动作很少。我们说如果要得分的话，因为工程就是那个角色的设计，就是最开始是贪恋这个运球，不敢去进攻嘛。哥哥很高大，但是打篮球的人一下就能看出来那些动作设计的非常的真实。对对,对，所以我觉得可能展现的是那个那个价值，就那动作太真实了。反正我进之前我就觉得可能没有那么好的期待关于三选二这事儿，但是我其实挺想看看井上对这个作品要求严格。对 TV 版颇有微词，那他会交出什么样的答卷？其实我挺想看这个。嗯
1: ，你这个提前场的活动大概是什么样？你可以说一下
0: 。这是猫眼办的一个活动，猫眼请了一些媒体老师，象征带我去的。收到这样的邀请啊，然后因为我在大内不是做 NBA 的节目嘛，还有我们共同的朋友杨凯，我们仨一起去的。这个观影呢，八零后为主吧，我觉得我可能是现场是为数不多的九零后、啊对，大家都很很克制吧，装作没有哭过的样子啊，我就觉得啊，挺典型的吧，这个情绪，我觉得整个的这个作品啊。啊，一定要去电影院看的好处就是你能享受到那个你家里边大多数家庭不具备的音响。对对对，因为其实如果你在家的电视看它的那个影像啊、动作啊，其实也有折损。但是我觉得最亏的就是音响，它那些声音的设计如果不在影院看会浪费。对
1: 对对，一方面是影片在球场的部分，就是比赛的那一块很多的那种对抗的音效，以及这个片子我觉得非常好的那个音乐。同时呢，我觉得另外一个。很明显的事儿是他的回忆的部分，就是功成良田的故事那一块我们其实能听到很多细碎的环境音，对，就是带有比如说冲绳特制的那些街道的音效以及他后来搬家之后去了神奈川之后环境音的一个变化。这个东西，我觉得如果你在自己家等之后资源出了拿电视看的话，就算你能把声音开得很大，让球场那部分可能感受还差不多，但那些细节的环境音，我觉得可能还是要大银幕的环境才能体会的最全。对
0: 对,对对对对对，反而不
1: 是那些最热闹的。场面就是
0: 那个体育场内的那个音效做的也特别好，就声音设计，就是它那层次感很好。就如果大家小时候去那个体育场或者体育馆开过运动会啊，可能会想起那那一幕吧，那个嘈杂，然后给人那种压迫感。然后你在场上其实打全场比赛，我第一次站场上就有那感觉，其实很安静，就是那个嘈杂其实是没有信息量的嘈杂。你在场上几个人不交流的时候很安静，然后对方进一个球，你就会很紧张。我觉得那个声音设计把这些临场感都做出来了，所以特别值得去。去现场看，
1: 对对对，而且因为你在电影院看的时候，那个环境音它其实铺得很满，所以最后它在最终的那个高潮的时候，那个寂静才会。嗯、对那个对对，雇佣者那句话怎么说来着？你的沉默震耳欲聋是吧
0: ？所所以就是那些偷偷拍的那些啊，<笑>其实对这个片子折损是巨大无比的，不管是画面还是声音。对对，就是你你你看了那个视频，你就哦，不就这样吗？其实远远不是这样。我觉得千万不要去拍这个东西，大家就晒朋友圈。我觉得。大家可能不知道这东西不好、不文明、不礼貌，是吧？你晒这票根儿，你上网搜搜网图，或者你预告里截点图，对吧？你拍现场那个东西，就一下把人家原作的质量给降低了。
1: 对啊，我觉得现在绝大多数的影城大厅里都有很多的物料啊，你拍那些多好啊，为什么要拍银幕呢？就是
0: 啊，你你手机也拍不清楚。<笑>是，
1: 我觉得这个平射犯法这个事儿啊，我台已经反复在节目里普法过了<笑>、嗯，而且主要是影响同场的其他观众，大家都在沉浸在那个氛。围里，然后突然前面有个人，手机屏幕一亮，哎呦，特别影响，是不是？是是
0: ，而且其实对任何人都没好处。就你对外面的观众看你这东西也没有任何好处啊，偏方也没有任何好处。做这事就你只是为了发朋友圈晒图嘛？那你晒票根多好啊？对对对对
1: ，反正我真的我骂评社已经骂不动了，这已经在节目里骂了好多好多回了。猛哥这个说的还是非常的这个和颜悦色的啊。我这做节目这三年，<笑>说评社这件事已经逐渐从
2: 画面。逐渐变态。
1: 对对对，画风逐渐扭曲，<笑>已经再也讲不出什么文明用词了。嗯、车站跟我一块看的，车站知道，就是当时我们那场，对，我们其实看的已经不是首映了，它不是20号上映的吗？我们是21号的半夜去看的。我挑的已经是不算是热门时段了，它都已经半夜去看了，而且都不是首映场，结果还是有人在拍，我的天哪，这实在是太影响人的观影体验了
2: 。当场出警，任何邪恶都将绳之以法
1: 。<笑>对,对,对对对对对。车站怎么看？说片子本身的给你的一个感受呢？打个分吧
2: 。我如果打的话，我会给八分到八点五分左右。但是我觉得我打这个分跟我平常打的一些八分片还不太一样。我觉得它有点长板很长，短板也不算很短吧。但是有短板的作品，长板就是包括它的情绪调动、画面，我觉得给十分绝对不为过。但是我觉得就是中间有些节奏问题，包括插回忆的一些部分，我还不够满意。就是它可以插得更好，所以。可以综合一下，改一下吧，八分到九分吧，<笑>因为确实确实很不错，<笑>确实很不错。我觉得他在整个打球的这个画面设计上，就不只是灌篮高手 T V 版了，就是和普通的一些动画，他的我觉得他整个思路是不一样的。就像刚才猛哥说的，确实是参照了一部分电影的内容，有感觉到他很想努力的往真人这边做，就包括他很经典的一些动画漫画式的一些分镜，其实他并没有太给给的非常刻。给的机位都是那种很运动、很流畅的机位，而不是说像更多的动画选择的就是一些特写。他给的就是一些很全、然后很大、很流畅的这么一些镜头，我觉得给法非常好。虽然三宣二这个问题确实是我我个人其实也有点原教旨，呃，我对三宣二的作品其实是很有偏见的。你要么就整个就做 3D 动画就完了，三宣二有的时候和背景是确实是会非常割裂的，让我看的是会很难受的。包括其实一上来就是工程和他哥的那场戏，能看出他动作设计确实是用心了。他本人的访谈，他有提到，因为要做这个作品，他很多画师都是在学篮球技术动作，是一定要学。学会的，能看出来他那个动作确实是有经过设计，但确实那个画面看着让我有点想点右上角，呃<笑>，在影院里点不了。<笑>但是后面沉浸下去看他其实三渲二不是问题，因为他三渲二他可以让他的动作变得更流畅，所以其实这个三渲二用的是对的，要比二 D 作画冲击力更强、更流畅，我觉得是非常好的
1: 。我不太了解啊，就是我们刚才反复提到有个概念叫三渲二啊，我没有穿越学过动画领域的知识。是啊，他是不是意思就是说，他用 3D 建模的东西去设计动作，然后再在,在后期的时候把它的质感改成手绘的感觉？对
0: 对对对对对应，应该是应该是啊。
1: 那我其实比较好奇，就是他这个 3D 的部分是纯粹的建模，还是说有动作捕捉的参考呢
2: ？我觉得这部作品应该是用了动捕了。这个如果是纯手 T 的话，是 T 不过来的。我从一个一个影视
1: 后期工作人员是吗
2: ？对，影视后期工作人员的角度<笑>。我看觉得应该是动捕，而且他做的很流畅，肯定不是手提的。肯定有动作捕捉，他那个不用动捕，应该我觉得很难做，尤其运球啊这些
1: ，而且动捕很方便、嗯嗯。它不是一个很高端的技术是吧？它一般是一个比较方便的技术是吧？
0: 对啊，对啊，对啊。哎、啊，你们看过那个零秒出手吗？也是井上的一个作品，
1: 也是讲篮球的对吧
0: ？对，我漫画没看过，但是我看过动画。那个动画讲的是地球人跟外星人打篮球的事空中大灌篮、啊啊、有那意思吧？<笑>但他那世界观不是说魔幻的，是个科幻的。他就是未来世界，星球之间有交流，然后也是人种混合吧。他其实可能想讨论那个那里边有一个非常像先到的角色，叫 D.T. Dream Time， 就是说他组织的时候，你就仿佛 Dream Time。他那里边就有动作捕捉，所有人其实扣篮动作都是一样的，就是小时候玩那个2 K， 其他的戏都是2 D 的。然后就到那儿的时候，突然就变动作捕捉了，你就能看出就割裂非常大嘛，因为其他的动作戏都是画的，都是动漫的。但我觉得《灌篮高手》里面这些，他其实还不是那么特别真实的那种动作捕捉，就是说跟真人一样一样的，我觉得还不一样。他在那个。幅度上啊，包括那个自然的感觉上、啊，我觉得可能还偏漫画一点、动画一点，要不然那割裂感就更大。
1: 对我其实感觉，在最后一场打山王的这场比赛里面，就是全片的这个主线这场比赛当中，我感觉其实他的动作捕捉用的量应该不是特别多，我感觉用的量比较多的还是回忆的部分，好像会多一点。花式运球对对对对，因为到了最后这场核心大战的时候，好像他的分镜设计还是会更加的丰富一。些。对
0: 他追求的跟漫画的动作一样嘛，所以那个就是你不是
1: 一般人能做到的动作。对
0: 对对，樱<笑>木那个篮板最后那个姿势是非常非常夸张的，就是不太能碰得到那种姿势。对对对
1: ，而且三选二这个技术说到底，绝大多数的时候在动画里运用是为了省钱啊，也有作品把它作为一种风格化的工具来使用，但是大部分情况下还是为了省钱
2: 。呃，并不是大部分一一部分吧。啊 ，OK
1: OK OK， 我自己在看《锦上学院》采访的时候，他也有谈到过说为什么。那在今天， 2 0 2 0年之后，他会选择重新把《灌篮高手》拿出来做一部电影。其实也是聊到说，一方面是他的有一些自己想表达的东西，另外一方面是他觉得技术终于成熟到可以支撑做一部这样的运动题材的电影了。前年其实也有一个动画电影嘛，当年也是引起比较大的风波，就是 EV 中嘛，里面也用了大量的三选二的内容。但是我现在看《灌篮高手》这部电影版，我觉得他的三选二的部分起码是比 EV 的那个时候还是要强很多。多的，然后因为我跟你们俩立场其实不太一样嘛，我不是一个原作的粉丝，其实根本就没有看过原作啊。最直观的一个感受就是，我进电影院之前根本不知道宫城良田是谁。原作里其实首发五人嘛，流川枫跟樱木花道，我觉得不说了。大家就算没看过这个作品，对篮球也不所知，起码这两个名字，我觉得应该都还是听说过的。毕竟是一个在当年影响力很大的作品，路人皆知，所有人都在讨论的作品。你就算没看过，你也多少会受到这个影响。同时呢，你像三井寿，他有他的名场面，可能大家玩。社交媒体的时候也都多少能看到那个教练想打篮球的那个 meme。再比如说赤木刚宪、大猩猩，这也算是比较有名的一个人物形象。但是我确实首发《五虎》里，我根本不知道宫城良田是谁，直到进电影院我才知道哦，他是这一部的主角。所以我是挺意外的这一点上。另外一个我比较意外的事就是，长篇作品改编成动画电影的这个过程里面，很多的创作者都要面对一个问题，就是你要怎么去浓。浓缩原作，因为往往原作的体量要比你电影能呈现的时间要大很多。你像 TV 版的常见的情况是注水嘛，对吧？是可能有很多原创剧情，但是你放到电影版上，怎么去做取舍，就变成了一个很大的话题。那在这一部里，他选的是打伤公高这一场球赛来贯穿始终嘛？首先就是我在进电影院之前，我知道伤公高是一个很强大的对手，因为我记得我当年上高中的时候，学校里边打比赛。有一个班，他们班的同一个队服上面就写着“山王功高”。我当时知道那是引源自《灌篮高手》，但是我知道原本的就是主角们穿的球衣是红色的，不是这个。那我在想呢，那他一定是大 boss 的穿的衣服，所以这个隔壁班才会选这样一个球衣来当自己的队服嘛？我一直不知道说这场比赛最后主角们的球队，当时我还不知道叫湘北啊。是赢了还是输了？我只知道对面很强，所以他其实选了一场球赛来贯穿始终，而且他也不交代前言后语。但同时，我觉得锦上影院做了一个很不一样的决定是，是他不仅删了很多内容，他还在大银幕上增加了很多只属于大银幕的内容。这种事儿其实我觉得是不太常见的，因为电影院能利用的时间，你单单想把原作里面的很多事情给讲明白就已经很难了的前提下，你还要加大量的原创内容，一般人我觉得是不太敢做的。所以我自己在看的时候，我的感受其实还是挺好的。我也不知道哪些剧情它是原创的，哪些剧情它是……其实你要说原创不原创，那好像都是原创，毕竟是作者本人来拍嘛，对吧？都是原创。对，但是我不知道哪些是属于原作的，哪些是影院版专属的。所以我自己在看的时候，就把它当成一个新的故事来看。我没有觉得说对于我而言有什么不理解的地方，我自己看的还是很舒服的。所以，我给他打分的话，可能也能达到一个 8.5 分的成绩，因为我自己是觉得运动系啊，尤其是团。团队运动在电影里面其实是相对不好拍的。电影发展了一百多年，其实我们现在能叫得上名字的多人运动题材电影还是非常少的。我们想到运动题材电影最有名的，可能还都是拳击这一类的作品。你比如说《洛奇》这种，《愤怒的公牛》这种，真的讲到团队运动的电影，我是觉得很难展现。但这一部我是觉得就算你不懂篮球规则，你不了解原作，其实你还是可以很享受这个，已经算是很难很难的了。尤其是当我看完之后，我。做了一些了解，我才发现说井上庭院做的这个选择真的是很大胆，选择可以说是除了原作作者以外没人敢做的选择，真的是。首先我们要讲到这部动画电影，它有一个可能跟其他的漫改的动画电影不太一样的一个地方，就是它是原作作者本人来做电影的监督，就是日语里面的监督其实就是我们汉语语境里面的导演的意思嘛。一般情况下来说，一个漫改作品去动画化、去电影化，它都还是要找。专业的动画导演来做的，但是这部作品是井上雄彦这个原作漫画家啊自己来当电影的导演。起码说以我之前的观影经历来讲，我没见过这个事确实是很罕见。而且这个事我觉得带给他了一个很大的优势，就是他确实可以非常放松的去大胆的去做很多情节上的增删，不只是删掉很多戏，而且也增加了很多。就是如果你放到一个其他的动画导演上来说，你都别说去给工程加。很多戏了，你去把它写成主角，你敢吗？我觉得其他动画导演是不敢，肯定是把工程删了。<笑><笑>对啊，大家进电影院的理由肯定还是因为流川枫和樱木花道。如果你是一个第三方的动画导演，你接了这个活儿，你把主角赶成了工程，你肯定要被骂的呀，肯定要被戳脊梁骨的呀。但是只有说井上学院自己来做这件事情，他才不会被质疑，懂不懂《灌篮高手》这个问题
2: 但？但其实我觉得把工程作为主角也有一点问题，就还是节奏上的。因为樱木花道是原作主角，他确实是跟他台词一样，最闪耀的就是在这场比赛。但是电影
0: 把工程良田作为主角，我觉得还是有一点点割裂。我我我其实打七分，主要问题就在于故事这一部分啊。看没看过原作，其实都不影响你得到一个事实，就是这个比赛最后是樱木搞定的。最后那半分钟吧，你工程基本就是只能旁边看热闹了。我是能接受这样的故事啊，但如果这个电影的比赛占了。一半然后你最后比赛不是通过主角突破自我来解决的，我就觉得这个可能要扣分吧。啊、嗯，再一个就是选工程，我也觉得那个故事是吧，亲人离世，反复离世，然后疗伤这个故事，反复离世，不意外。他开始不意外，后面也不意外。我不是说一定要追求意外，总之就是后面的一切在最开始那一刹那，对于很多观众来说都能想到了、嗯
1: 。我第一遍看的时候也是被牵着走了啊，其实没有太留意大家的场上表现到底是什么样，就觉得好像是一个我。人的团队共同解决一个困难，有点像西天取经那种。但是其实我第二遍再看的时候，我就发现，哎呀，宫城这个角色虽然给他的戏份很多啊，虽然他是片子的绝对主角，他有大量的前史，但是其实他在这场比赛的表现可以说是相当的拉胯。对呀、啊，他全场其实只靠罚球得了两分，这种表现在虎扑上是要被打三分以下的。<笑>你说他失误那么
2: 多，我就觉得那会对于控球后卫的偏见吧，就是不得分。包括原作里对于深津就是日本。第一高中后卫的一个评价就是，哎呀，看他不看人传球太厉害了
1: ，no
0: look pass 是吧？<笑>对对，我觉得除了除了得分这块工程完成的贡献不大，在这个比赛里头哈，但其实如果你要着重展现的是他克服自己的障碍，然后突破了自己的情绪的枷锁，我觉得那都能接受。确实，场上他实在是给不上多大力啊。其实对于他突破最大的塑造，其实就是场上的双人包夹了。对对对。对，一半音乐给他，那那段当然很完美，我觉得做的非常完美啊。只是那那一刹那，对于解决这个问题，其实不是最关键，最关键的还
2: 是像原作里面一样，是流川枫的传球和樱木花道的突破自我。对，对所以其实其实是有点割裂的。对
0: ，如果说我们现实当中在篮球层面解决这个问题，当然也不可能是安西教练那样布置去解决。你应该怎么解决啊？应该给到运球很好、速度极快的流川枫，让他接到球突破半。场对吧？你赤木发球发出来之后，三井接球，再给流川枫，流川枫一马当先直接冲出去，这不就解决了嘛？就你你给你们身体上最具劣势的，其实你服于这个故事，我可以理解啊，但是它不是个最优答案吧？对
1: ，而且这点上其实也是这个影片的一个扣分项啊，就是一方面是井上雄彦他确实呃很想把工藤这个角色塑造好，我觉得是不是也存在着一些作者本人的这个角色的愧疚？因为我也花了点时间补了一下原作啊，我感觉。也就是所有的首发五虎里面，就是工程的塑造是最少的。对
0: ，它的塑造基本等于零，可能是空间也比较大嘛。它空间这么大，你就不会得罪任何的原著党对于这些角色的想象，比如说大家对三井家庭的想象，对流川家庭的想象，是吧？对樱木家，他反正工程人气第一，故事少，但是改动空间大。嗯嗯嗯嗯
1: 。一方面是他把它塑造成主角，有他的好处，比如说角色的背景有很大的蓝海；另外一方面是可能也是出于他对于这个角色本身之前塑造的一个愧疚，或者说是你像现在的这个时代的篮球。里面啊，控卫正在变得逐渐重要，越来越重要。这个画风都不太一样的这么一个时代的顺应。但是另外一个问题是在于，其实《警察荣誉》它没有去改动原本的比赛走势，几乎就是一模一样，只是删了一部分情节。绝大多数影片里呈现的起始点在原作里都有，它没有让宫城在这个影片里，在这场比赛里变得更重要。我觉得，如果你做了决心是要把它变成一个主角的话，是可以修改一些比赛内容的，没有必要完全按照原作
2: 。但我觉得，如果最最后结局改了，其实要改动的地方太多了。他对于改编，我觉得还是比较克制的。他对于最关键的一些点，我都以为最后会是，因为看着那个情绪都推上了呢，我都以为最后是工程解决问题。但其实最后还是樱木
0: ，就他还是对于自己原作的一种尊重吧。我觉得不能改原著啊，就是改原著了，那不就等于把自己桌子掀了吗？故事本身的经历就事实是一样的。就我觉得在事实基础上，你讲不同视角的故事是都能做到。比如说工程这个视角，看完这个故事是这样的。那你比如说，如果跟比赛更没关系的安西教练，是不是也能拍一部电影？我的山王战，安西光义的作战笔记，作战笔记上就俩字儿拼了，就也能拍。但是改我肯定是不接受，改的话那你说工程解决他他妈也解决不了啊！啊、嗯
1: ，那一方面是把工程作为一个主角嘛，另外一方面我觉得影片里面一个比较明确的创作立场是把山王这一战当做是一个核心场景。首先我想问一问两位啊，因为我目前还没有完全的整体都看完，我现在原作只看了打山王战的部分。在原作里面，打山王这一战到底是一个什么分量的比赛？你们如何看待井上雄彦选择这一战为影片的主场景呢
0: ？嗯，它分量就是结局的那个。一个分量就是它足以当结局。就我觉得，在设计一场比赛的细节，包括每个人物的展现，包括比赛的走向，它展现的非常淋漓尽致。其实设计一场比赛是非常非常非常难的。我们看 NBA 的时候复盘一场比赛，我们也一定会有些遗漏，不同的角色。但是这个它就展现的非常全了，每个人的表现是怎么样的，包括场上的位置什么的都很严谨。所以我觉得在原作里面，它是情绪最饱满的一个比赛，因为最后有樱木的高光时刻嘛。你要说原。做那就是樱木在这儿完成了他的故事，完成了。要不然你前面渲染天才，我热爱篮球，然后我拼，你总得。落实到比赛上嘛，樱木就在这就完成了，就最后在这个故事里面结束了。其实我觉得原作他能作为结局，就是因为樱木把他的要做的事情做完了。
2: 我是觉得在进全国大赛以后，在场下已经渲染过什么山王
0: 日本第一，其实就是一个大山
2: ，就是一个他在那儿我要翻过去的这么一个过程，我要登顶。我觉得他已经剧本已经预定好，就是要设计在这儿一个翻越的这么一个过程。他最后赢了山王，最后输了后面比赛，其实就是他说的青春是总是有意义。遗憾了吗？青春虽然有遗憾，但是我也做到些什么，就是山王就是一个做到些什么最好的证明。我觉得他对于原作来说，确实分量足以当结局，而且他是整个漫画应该是描
1: 述最多的一场比赛。嗯、我看了一下原著有31卷，对吧？对，然后其中有6卷多都是在讲山王这一战的一件事儿。对对，就相当于是占了全篇五分之一以上的一个分量，就这么一场比赛。
0: 对，我觉得他画之前想好了就在这结局，要不然也不会安排樱木那么。极致的表现和交代，
1: 那你们怎么看？说这影片就只选这一站呢？之前车站也跟我聊过，说会担心普通观众不了解说山王的背景，然后上来就是这样的比赛，会不会说铺垫不足啊？是不是应该选一个早一点的比赛，或者说多选几场比赛、啊，对于普通观众来讲是更好入门呢？
2: 我是觉得一开场，工程回忆完，啪的一下就开球了。作为一个电影去看它的话，我觉得一上来就是这样一个场景，会稍微显得有些太突兀了，因为根本什么都没交代。场上十个人，我只知道连工程可能都看不太出来，因为长大了。就其实我觉得，对于预热这个环节来说，我觉得不一定非得加一场比赛，它可以加一点比赛之前，就是稍微加一些节
0: 奏上的铺垫，我觉得可能会更好一点。对，同意。我其实也这么想，因为。因为从一百分的视角看这事儿，我从线稿那地方整个人就嗨了，然后直接就开球啊、哦，太酷啦！原作党都了解嘛，这是最终的决战了。但是你对普通观众来说，这到底是个什么级别的比赛？确实需要解释。那不然的话，你怎么理解角色是如何看待这场比赛？因为咱们看能看出来，其实现场没有漫画里边描写那么紧张。这些孩子那渲染在后面展现了是吧？整个展现下来就是没有漫画里那么害怕，也没有那么紧张，然后实力差距也没有那么大。所以我觉得，对普通的观众来说，这地方缺少交代吧。很重要，这比赛太重要了。因为其
2: 实原作漫画在前面是有
0: 展现的，对
2: ，就是完整的。但是我觉得他把渲染的这部分放到后面了，在后面闪回了一回，包括工程看杂志说山王是 number one。我觉得把这部分放在前面可能会更好一点
1: 。嗯，我还是要再强调一下我的身份啊，我是一个路人，我自己不是一个原作粉嘛，对吧？就是我是觉得其实井上同学这么做问题不是特别大。我在看他第一幕的时候啊，就五个人上来，然后对面也来五个人的时候。我没有意识到说全片可能就这么一场球赛，我以为可能是这一场比赛里面会闪回到很多之前的比赛，或者说是这场完了之后还有。因为我在看的时候，我也不知道说这在原著里是大家局的一战嘛。我看的时候倒是也没有觉得说渲染不够，因为可能是一种观影的预期吧，就是我总觉得他之后一定会跟我说这场比赛的分量是什么，就算他一开始没说也没关系。我我是相信说成熟的作者前面不交代的事儿，一定是要么是一种悬念，要么是。这种故意而为之的设计，总会在后面有所解决。那他也确实解决了。我不觉得说现在这个解决的方法有啥问题啊？就还是说在过程当中让你知道说这场比赛对于这五个人，或者说对于宫城良田本人，他的意义为什么深厚？我觉得能解释清就就可以了。嗯
0: ，可能也是杞人忧天吧，也可能是我们作为原著的观众觉得啊，这么重要的地方你不渲染一下吗？可能有这个心情吧。其实你你你反过来想啊，假如说这就不是最重要的比赛，这就是一个。预赛第一场，那他对工程重不重要？但那也重要，也成立嘛？对，我觉得你说这个也对。
1: 对，而且在我去翻了原作之后，我发现就这场比赛，可能普通观众们，就是路人观众啊，像我第一遍看的时候一样的那一部分观众来说，看完这个片子会觉得，哦，他们打完山王是不是就夺冠了呀？是不是就全国最厉害了呀？你像工程良田后来都去美国了呀，看起来好像很强一样，但其实，在原作里不是，他们打赢了这场比赛，也仅仅是晋级了全国十六强，并且下一场就输了，惨。败，而且后面的事儿完全就没交代。这一届全国大赛谁是冠军，警视学院根本就没说。就是这场比赛对于除了场上的那些人以外，可能对于大部分人来说都不是那么的重要。他们打完这场比赛，你像赤木光线是回去高考了，樱木花道在养病，流川枫在学英语准备去美国，大家都回到了自己的日常的生活里。这场比赛其实就像一个以前的记忆一样过去了。尤其是赤木光线这一点啊，他是湘北的队长，三年级生理的核心。其实影片里面。也交代了宫城良田的原话嘛，我们这种球队能打入全国大赛，靠的就是强大的内线。但是他这样的一个人，就后来就是回去高考了，告别篮球了。这种东西就是，哎呀，其实我很希望说在影片里能有所展现的，就是我觉得这才是人生况味所在吧。就是你看影片最后，他还是在落在了篮球上，给了人物一个很美好的结局。宫城良田跟泽北一样去了美国，去我不知道是大学的联赛还是高中的联赛，反正就是在美国也能打上先发。但是其实这个事儿，我觉得你在。现实里是不可能的。宫守凉田在设定里只有一米六八，是美国大学的时候，可能有一些天才后卫是比较矮的。你像我今年关注那个《疯狂三月》里面，科纳斯州立大学里面有一个很厉害的后卫，但人家也有一米七三，而且人家是个白人。你个日本人一米六八，想在美国的高中、大学联赛里面打上先发，这简直天方夜谭。就是原作里面的那个收尾，就是让大家都回到自己的人生里，篮球只是你青春时期的一个。记忆，这个我觉得处理是更高级的。在这点上，我对影片是有一些微词的吧。就是最后那一个东西，那个假想太美好
0: 了。对我，我其实觉得故事就停在他回到海滩，跟家庭融为一体了，跟母亲也达成了和解。我觉得就很好了。那你最后那个出去，我倒是觉得说，你你有一个黄种人的小孩打个先发，当然了，高中水平也参差不齐哈。你以前潘玮柏不是在外国念书的时候也打过比赛嘛，我觉得这些都不是最重要，重要。是你前边也没有给一个合理化这个结尾的引子或者说线索。你想、啊，工程他从小村庄里，妈妈带着两个孩子从村里搬到了城里，住的也是普通的住宅，是吧？怎么就能一下怼到国外去念书，还能打上篮球呢？泽北前面已经交代过了，我要出国，日本第一的身份出国，毫无争议的让大家能理解，是吧？我去了一个更高水平篮球的国度。工程在比赛里边都达不到跟泽北平起平坐，这中间是有巨大的认知上的。信息差，这个也没有给观众，所以我对那个结局我是不太接受。我觉得就当彩蛋看吧，因为如果这个成立的话，你前面塑造的那么真实的青春的感觉、回忆的感觉，就不就都变得没有质量了
1: 对啊，你别说你日本第一了，你连神奈川第一、第二你都当不上，是不是
0: ？全都是
1: 才子的原话呀。当然了
0: ，看过一
2: 种说法是井上雄彦在宣传自己的一个基金。送日本高中生去美国打篮球，有宣传成分，可能是阴谋论啊，不服说死，但他确实有这么一个东西、啊。
1: 这也不算阴谋论吧？我觉得这个基金听起来也是非常有社会价值的事情啊，所以他在这里面带一点，我觉得也问题不是特别大。但是确实，宫城良田作为这场比赛里湘北首发五人最拉胯的一个人，他出去了，确实不是特别有说服力啊。
0: 哈哈呃，对，主要我觉得还是从我从现实角度看啊，我觉得一个单亲妈妈在家里边把他们两个孩子。抚养长大，孩子不惹祸、不打架、不出车祸，妈妈就已经感谢天地了。我觉得这种情况，妈妈会让工程出去吗？我我看不到证据证明他能做这件事啊。而且，其
1: 实影片最后是有一个彩蛋嘛，工程他们家的餐桌上终于把哥哥当时的那些照片和奖状给摆了出来，就是其实是家人内部的一个和解。我其实觉得这个结局特别好，就是你不要觉得把打山王一战对于这个世界是有意义的，其实没什么意义，它的意义更多是对于自己。内心是战胜了山王之后，你可以接受说啊，我接受了哥哥已经不在我身边的这个事实，但是他永远以另外一种形式陪伴在我身边。我做到了他当年想做到的事情，这个结局对于自己的意义是很大的。我是觉得有这个就够了，没必要加美国那个部分。嗯
0: ，是是，肯定是有点突兀的。对对对对对
1: 。那我觉得除了这部分啊，影片还有哪些其他的改动呢？两位作为原作党来看的话
0: ，我觉得最
2: 大的一点改动就是把樱木最后上场之前。嗯的那个告白的那个场景删了，就是樱木在受伤之后，他回忆起自己这半年来打篮球、练篮球的这么一个场景都闪回了一遍，人生走马灯，走马灯了。对，然后他跟晴子说：“这次是真的喜欢，这次不是说谎。”其实有一点点双关的意思在里面，是因为晴子最开始问他的时候说：“你喜欢篮球吗？”他其实不喜欢篮球，他最讨厌篮球了。但是他因为喜欢晴子，所以说啊，我最喜欢篮球了，然后才有故事的开始。这是故事的最最开始，然后漫画最最结尾的时候，他其实是一个呼应，然后也是一个双关。他说：“我是真的喜欢，这次不是说谎，就是说他是真的喜欢篮球了。”当然，就是有点双关和暧昧的意思在里面。但是其实是这个人物对于篮球的这么一个找回吧，算是这个场景是原作高光的场景在里面，但是他把这个场景删了，所以其实我是有一点不理解。我从他的角度揣测一下，他可能就是不想把樱木画的。那么那么那么高光了、啊，他是想把主角转移到工程身上，但是我觉得这个在原作占比还是挺重要的。包括他最后投篮、最后救球，跟这个场景是有因果关系、逻辑关系在的。但是他把这个删了，其实所以我会觉得观看上会
0: 有点缺憾。对他还删了那个场外的解说们，还有鱼柱啊、仙道啊，包括这些羁绊，其实这些当然在原著里这都是很重要的嘛。但我我我觉得这个删了也能接受。啊，因为那个展现不了太多，我就觉得不光是说电影时长有限，观众的精力也有限。你要说你在展现他们前面这些，我觉得那个开枝散叶了，那就没头了。这故事讲的，可能对于很多原著党来说，就是遗憾挺大吧。那些话分量都很足嘛。对，
1: 这个其实是把整个樱木花道的人物线给变弱了嘛，纯粹把他的位置让位于。功成良田来让他做主角，樱木花道更多只是一个他在这个片子里其实就是配角。我们从一开始就知道他爱篮球，他是天才啊，虽然他技术不行，但是他身体好，这是影片一开始就给好的预设，之后也只是在完成这件事情。我觉得对于很多观众啊，就像刚才车站说的，樱木花道是因为喜欢晴子一开始才来打的篮球，但是可能对于很多路人观众看完了都不知道晴子是谁。对，嗯
2: ，对他其实有意也把晴子弱化。
1: 对，在这一部里面，晴子说实在的，删掉好像影响都不是很。很
2: 大，就没有任何影响，嗯、没没有没,没影响。除
1: 了削弱樱木花道本身的这个人物线以外，我觉得另外一点比较明确的是，其实原作里呃最核心的人物关系是樱木花道和流川枫两个人。在山王这一战里，其实也能看到很多他们两个之间的呃人物关系的变化。就是樱木花道一开始也不愿意给流川枫传球，但最后他飞身救球是把球扔给流川枫的。流川枫也是在一次快攻反击的时候，因为撞到了樱木花道，错失了一次。得分的机会，当时其实是因木花道一个错误嘛，但是后来流川枫是领悟到了，说樱木花道站在那个位置是因为在等待他传球给自己，所以才有最后的绝杀的时候，流川枫愿意把球传给樱木花道。这个过程其实是很复杂，人物关系是翻了很多番的，有大量的心理描写。在现在的这个版本里面，我们能看到的变化只是流川枫从一个毒瘤变成了一个愿意分享球的人，他跟樱木花道之间的这个人物关系的变化，在电影版。里面是基本都被移除了的。完全不了解原作的观众来看，可能都不知道这俩人为什么一开始互相看对方不顺眼。所以最后那个击掌的瞬间，也可能没有办法像原作党一样体会到那种和解的力量。在，我觉得《景唱雄院》其实在原作里面其实是埋了一部分的情感，就是在于很多人一开始热爱上篮球，是因为单打独斗、个人英雄主义的情绪在。不管说你是看乔丹长大的，还是看科比长大的，可能更重要的都是受到这种孤胆英雄式的。呃，角色形象的影响，但是原作看到最后，其实想要告诉你的是，篮球是五个人的事儿，你需要去信任你的队友，这才是你制胜的关键，对吧？乔丹也是因为队友成长起来，<笑>才实现了自己的两次三连冠霸业嘛，对吧？
0: 对对，团体运动嘛，肯定不能通过个体解决所有事儿。对
1: 对对对对，但是你要讲这一点，可能确实讲控卫是最合适的一个选择，但是毕竟他原作是花了很大心血在人物的变化上，可是在影片里这部分被移除掉了，我觉得算。但是比较可惜。另外一个，我觉得比较可惜的是，原本的两个教练，安西教练跟唐北教练的斗法其实是很精彩的。唐北教练不仅是只有把球交给泽北和全场紧逼两个战术的，他还是有很多战术的。在影片的呈现里，感觉跟泰伦卢差不多，是不是？对。但是其实，在原本的原作里面，我们能看到他为在这影片里看起来画风很不一样的那个大胖子美纪男也设计了战术，中间有很多战术的变化，人物的对位，这些设计是是很。丰富的，然后安希教练的见招拆招其实也是有很多变化的，但是在现在里面，我们其实印象最深的就剩下一个全场包夹了，而且包夹的还是全队最弱的一个人，看似是一个很不合理的战术，这个地方确实没办法太较真也是说让位于人物设计吧，让攻城破全场紧逼这件事情显得很重要，但是其实在真实的篮球比赛里啊，全场双人包夹，除非是对方的核心得分角色，你才需要上仗的待遇，否则上仗的待遇等于送分，他一旦能把球传出来，你在前场那就是。四打
0: 三，我觉得援助给的太多了。因为学生篮球啊，尤其日本这高中生当年那水平，你安排战术吧，其实训练不了什么，就你下课练一练嘛，那能练什么？能把全场紧逼、破紧逼、联防练明白，那就是王者之师了。更多的是大家跑跑篮把基本动作做好，然后把基本意识培养好，传球、跑位。你说特别复杂进攻战术，我觉得是很难的。为什么看那个职业篮球能看出教练的水平？他其实更多展现在用兵嘛。那你要是说学，学生啊，青训啊，主要展现的就是训这个部分，让大家多学点东西，然后培养一个好的意识吧。你想那个野边见广抢篮板，这个细节我记很久啊，就是他其实都不知道怎么配合抢篮板。像 NBA， 我们看球都知道两个人配合是什么呀？比如说雷霆队吧，海王亚当斯去卡位，然后威少冲抢跳起来，因为他跳得高，亚当斯卡的好，这就是一个简单的篮板配合。比如说加内特当年抢篮板也是有这样配合，一个肉盾在里头顶，另一个冲抢跳，各自干各自擅长的事，野边。边见广根本就不知道这个知识点，他看见那个大和田把樱木挤开了，不跟他比弹跳，然后等球落地接球，然后野边见广捶了一下手，哦，原来还可以这样，就是他来不及学这些，根本就就学生篮球里边教不了这么多知识点。我觉得这样就已经对他们来说挺复杂了，高中生还得学习。
2: 我觉得可能是因为井上自己本人也成长了吧，因为他当时画
0: 《灌篮高手》的时候
2: 也是很年轻，包括他自己访谈的时候说，我当时其实也是高中生心态，所以我画的就是这些。些东西，然后他现在成长了，他现在已经年纪很大，然后他可能对于家庭这个方面本人的情感就更多了。包括原作里，其实对于家庭关系展现几乎为零，不管是哪个人，其实都是学校里的这些事儿。原作更多是对于校园情感，包括机长，你看为什么力量这么强，就是兄弟的这么一个感情，不只是和解，包括就是有对手啊，这样很复杂。然后包括对于年少初恋的这么一个，就是他对。对于这些的描绘，在原作和他那个年龄可能是更多的，还
1: 是青春校园作品
2: 。对对对，他现在其实就对于家庭反思可能更多，但是我觉得他其实没有他原作展现的那么丰富，就是对于那个情感刻画那么细腻。因为家庭这条线也是现加的嘛，在电影版这么一个场景下，可能不能描绘的那么那么细。然后，但是他对于他删的部分就删的其实有点狠了。原作的那些兄弟情。初恋的这么一种青涩的感觉，全都删掉了，还是挺有缺失的
1: 。就是他删掉的这些部分，新增的有点补不回来啊。我自己在看这个片子的时候，我在想说，为什么要把光速蓝天改成主角？除了刚才车站提到的说，说井上学院本人从青年时代离开了，他现在心境更成熟了。我觉得还有一点比较明确的，就是首先我们要想，为什么井上学院要做《灌篮高手》这部电影？就是这其实是他。身上所有的作品里影响力最大的，然后他放到今天来做这个作品，尤其是加了一条家庭线，我是觉得有一部分原因是源于，我觉得在很多日本的创作者身上都能看到的社会责任感。在2011年，日本发生了一个很大的事情，就是311大地震，这让很多的家庭都变得不完整了，很多人的亲人都离去了，人们都在处理大量的创伤后的问题。这在日本这一代的电影人啊，不管是动画还是真人的作品里，我们都能普遍的看到。动画里，我们最近就能想到嘛，对吧？这个《灵牙之旅》里面明确的指出了灵牙小时候遭遇的就是311大地震，而且故事的核心冲突就是围绕着地震这件事情展开的。而在真人电影里面，其实日本最近火的很多的创作者，你不管说是冰孔龙界呀、啊，还是我之前看过也是一部运动题材的真人电影叫《啊荒野》，那个是讲拳击的，其实也都有聊到说受到三1 1地震的影响。像我们台之前做过一个节目，就是讲 EVA 的，我们讲。中这部剧场版，他为什么要加那么多第三村的戏？我当时的嘉宾小松鼠其实也说，很多可能就是受到说安野秀明本人在震后见到了很多民生百态，所以他把这一部分人类社会生命力的顽强这一部分的情感移植到了那部剧场版的第三村的段落里。井上雄彦在这一部的《灌篮高手》的电影里面，加上宫城良田，他失去了哥哥，失去了爸爸，这人物情感上主要还是处理亲人。人意外离世的情感本身就是日本的当下社会的一个核心议题，它不是那种小范围的讨论，它是很多社会上的人都要面对的问题。而且这些当时所谓的福岛孤儿，很多人都已经长大了。那毕竟是一个11年的事情，现在已经是23年了。这个电影在日本上映的时候是22年吧，对吧？已经过去了十多年了，很多人都已经长大了，他们面对的已已经是一个有距离感的事情。但是很多人其实没有完全走出这个阴影，亲人仍然是以一种。对吧？就像村上春树说的，死不是生的对立面，死者会以另外一种形式与生者永存，这是他们一直在面对的一个问题。而这个影片所要探讨的，我觉得也是跟这个有关的。虽然啊，影片里说这个他爸爸跟哥哥都不是说因为地震离世的，但毕竟说是这个原作诞生的时间是90年代嘛，对吧？他这个肯定是不会改的。而且我觉得，如果真要就明确说地震这个东西，也有点直白了。他现在选择这个方式，其实是我觉得相比直接说地震是更。好。
2: 好的，对，井上学院本人在地震之后也画过。抚慰群众，画过几篇漫画嘛，所以是肯定会有这方面考虑在。对对
1: 对，锦江学院本身其实是一个很有社会责任感的人啊，就是《灌篮高手》是他最有名的作品嘛，然后他也画过《零秒出手》这样一个科幻题材的篮球作品。但其实我们能看出来，一方面他很热爱篮球，但另外一方面，他还有另外一个相对冷门的作品叫《命运强手》。嗯 ，real， 对对对 ，real， 他其实讲的是残疾人篮球，这绝对算是冷门中的冷门话题了。你说我们。所有的主播、嘉宾和听众里面，大家真的有谁会去看残奥会的比赛吗？会去看残疾人篮球吗？很少
0: 吧，微乎其微吧。嗯、缺少观看理由，说实话。
1: 对他们的这个竞技性啊，包括跟我们的这个代入感啊，可能都不是很强。那井上雄彦之所以会画这样的一个题材，那当然除了说，一方面是他对于篮球这个运动本身的热爱，另一方面，我觉得绝对是出于社会责任感，就是他希望能利用自己的影响力，让更多的人关注到这样一个冷门的群体。那你说？我觉得他在这一步里投入更多在于不完整的家庭上，是一件非常非常可以理解的事
0: 情。而且我觉得也挺能反映他自己的一个个人的性格，就是他是一个运动员，精神上已经做好了成为全职运动员的准备，就是非常认练，然后也非常愿意突破自我，然后也愿意牺牲，也了解胜利。他所有的作品都在表达那种对自我的探索和突破嘛，甚至有一点自闭。他在《浪客行》里边，我自己感受到的是一个非常自闭的一个故事。那那是一个很多顶级运动员对自我的那种挖掘。所以他这个表达，我觉得是统一的。然后关于他的，你说这个疗伤的这个主题，我之前没没没从这个想过啊。不过想想也确实是哈，他其实他关注更多人。我我其实理解是他的展现是体育永远小于生活，真实的生活永远是最重要的一场比赛嘛。他是关心所有人，一个孩子跟妈妈的和解，关心一个受创伤的家庭，关心场上每一个运动员，关心每一个突破自己、解决生活当中实际问题的人。所以能感受到这种温暖，不管是不是因为地震，都能感觉。而
1: 且我觉得不单是剧情上一个体现吧，其实从他的创作手法上，我们也能看出来。刚才其实两位都有说到，说这个片子很多的视听语言更像真人电影，而非我们刻板印象中的动画电影。我觉得一个比较明显的事儿就是，他在主要是以工程当前的闪回部分为主的那些回忆里面，他是很少用。旁白的内容，但是比赛里面是有很多啊，就是他不排斥用这样的手法，但是在回忆的部分里，他是有刻意的回避这种技巧。我觉得。他之所以回避，还是因为想要在所处理创伤的部分，他是想要给人更多真实的质感，想要人们更多去带入生活里自己所要处理的情绪与情感。包括这个，我们说到他可能三选二做的比较拙劣的部分啊，就是他一开始跟他哥打球那一块虽然说我们觉得可能在设计上有些缺憾，但是他这个三选二其实也让他的人物动作，因为就是真人做出来的嘛，相对来讲他是有更多的真实的依托嘛。其实是他在。回忆的部分，我觉得很多地方是就是在追求一个更真实的质感吧。包括影片里其实大量的设计，你比如说啊，这是我对象看出来的，他是一个运动鞋迷啊，我也不知道为什么一个不看篮球的人会沉迷运动鞋的文化。就是里面宫崎良田其实他平时穿的鞋是匡威嘛，这是一个传统的老牌的篮球运动鞋的品牌。可能在现在大家都觉得 Nike 和阿迪是核心巨头，但是在井上雄彦画漫画的那个九十年代，其实匡威还是如日中天的。那时候。包括博德，包括魔术师，签的都是匡威。所以，那在这个片子里面，其实你像樱木花道跟流川枫穿的是 AJ，、呃、代表的是其实新的篮球观嘛。那其实我们所谓的传统空位，宫城良田，他穿的就是匡威。而在他跟三井寿打完架之后，他把自己的匡威收起来了，有点像去他妈的篮球梦那种感觉，是吧？对，对他穿了一双 Nike 回的冲绳，而那双 Nike 其实他不是篮球鞋。他是跑鞋哦、啊，所以他在冲绳的山洞里发现了他哥当年留下的关于山王的杂志和那个湖人配色的篮球之后，他又找回了自己篮球梦嘛，把那个护腕带上了。回来的时候他又穿回了匡威。其实，在这些里面，他是有细微的心理设计的变化的。这个东西我觉得就是不太像我印象中的动画
0: 电影吧。嗯，有点像这种符号哈。对
1: 对对，因为我自己的动画观影经验其实是比较少的，可能这也是我的一个刻板印象吧。我觉得可能更多动画的形式。是还是通过一些非现实的手法，你比如说人物内心独白，或者是夸张的一些线条啊，或者说是你像很多汤浅政明的那种比较非的作画来传达情绪、传达内容。而像这种靠很多真实的细节来描绘人物转变的，其实我印象中是比较少的
2: 。呃，也有一些，但确实动画电影因为它画的嘛。所以他可以用天马行空的这种表现方式来表现情绪，这个是他的优势之处。他肯定一般来说都会用这种方式来处理。但是确实他在做这个电影的时候，他肯定个人揣测他的意图是更想往真人电影这方面靠。就他动画表现手法，他用的很克制，包括不规则分镜，包括加流线啊这些，就加的很少。就只有最后那一场速度特别快那场快攻，他才加了一点点。就他大部分的情况，我感觉都还是想更。偏真实感的那个方向做的
0: 哦，对我我说到这，我忽然想起那个有一个同样也是运动题材的动画片，也是漫改的，叫《乒乓》。那个里面对于动作戏比赛的展现，就是非常动漫、非常动画的形式，非常夸张，然后也非常好，过程非常之爽啊！那但就是跟这个就是完全两个方向啊
1: 。对他们其实是两个极端了。乒乓的导演其实就是我刚才提到的汤浅政明，他是那种喜欢很夸张化视听。语言的动画导演
0: ，对那个也很棒。
1: 没事，我们这个具体的其他的运动题材作品推荐，我们可以放到最后一个部分啊。嗯
0: 嗯嗯<笑>对，对了，我还想到一个啊，就是改动这块，我忽然想到那个三井这个线的改动，我觉得是挺大的。他没有那么小时候看那事儿那么夸张，你又混社会了，然后门牙干掉，然后打的住两个月院。看完电影，我们知道就那架打的没那么严重，对吧？就是天台打一架，也没
1: 有下跪哭着说教练，我想打篮球这种事儿，是吧
0: ？对，就是那个，我觉得都是他作为一个。<笑>呃，成年人了，他记忆里边重要的场景嘛，其实是对于那个事件的复原，就是三井回到球馆，深深鞠一躬。我觉得那是他想展现的真实的这件事情发生的时候最重要的一个场景，就是他跟全队道歉。还有就是，我觉得这就是井上亲儿子吧，就这角色加太多戏了，就原本戏就很多。然后呢，又在电影版里加了不少戏。少年的时候跟那个工程第一次相遇的时候，周围有两个小伙伴他那个戏好在就是展现了，就是三井在当混混之前是一个非常阳光的男孩嘛，也非常包容，就是愿意包容这个工程看起来不怎么样，就一个小刺儿头。就我觉得他对这个角色有一个补充，就是你会发现三井不管是在任何地方都有好朋友，呼朋引伴围在周围，就在队里面是吧？他有这个不良军团的这个小组合，然后同时他又跟赤木和木木是老同学。然后在校外还有铁男、阿龙这些，当然阿龙这关系不怎么样。后来，然后他在初中的时候也展现了，他走到哪儿也有两个小伙伴围着他，他是一个非常招大家喜欢的人。对
1: 啊，三井这一点确实是啊，把他的身上很。强的戏剧感其实给拿掉了一部分。现在在电影里呈现的他的人物的转折，就是仅仅是走了一段时间弯路，然后又回来了。其实也并没有明确的交代啊，有些暗示他当时为什么离开篮球队回来这一点，好像在影片里给人的感觉就是他跟工程打了一架，然后有受到工程的影响，然后就回来了。但是我是觉得这样的处理也是 OK 的，因为毕竟他回忆的主视角还是以工程出发的。从工程的主视角出发，你未必就能看到事件的全貌。三井的人物转变到底是什么样？而且其实我到最后发现，我们作为观众是能看出来，他小时候是跟三井有过打过照面的。但是其实作为工藤凉田这个角色而言，他应该是不知道当时的那个三井兽就是三井兽的。对他只是一种命运的呼应而已。《警校学院》加这一段是让我们看到说三井这个角色的变化，但其实对于工藤凉田而言，他未必能意识到那个就是三井兽。嗯
0: ，这个有解读空间吧？我我觉得是知道的，因为如果他在那一刹那看出了，让我看这个故事更爽啊。
1: 我其实还想跟。跟两位讨论一个话题啊，就是井上雄彦创作《灌篮高手》，它毕竟是90年代的一个作品嘛，因为它现在这部电影，其实在篮球的部分也和当年的原作改动是很小的。那我其实想跟两位讨论一下，就是你们有没有觉得井上雄彦本人的在这个作品里面展现出来的篮球观已经跟当下不太一样了？我觉得比较明显的一个点嘛，就刚才我也说了说，说如果他在比赛当中给工程加点戏份的话，因为现在其实我们印象中的控卫也都是有很强得分能力的了，他并不止。是传不出去球的时候才上个篮，或者才投个三分。很多的空位场均得分可能也已经是队里最高的了。那你包括说赤木刚线，还有这个和田美纪男这个核心中锋打法，大高个站在内线不出来这种事儿，其实是不是也是跟现在
0: 的篮球理念不太一样了呢？嗯。我感觉啊，他展现的那个年代里边，这种是主流的方式嘛，更能让大家接受。如果那个时候他画了一个宇宙泳，是吧？那是个科幻，那就黑子的篮球，对不对？你想想是不是？现在库里就是黑子篮球里的绿间，我就扔呗，过半场就扔。那是科幻，但是你要说现在再看这个哈，他个人的篮球观什么样，我们缺少证据判断。但是你从一个细节里边，我感觉井上其实是不会脱节的，就是三井得分是很高的，阿神在线内的比赛得分也特。特别高。就是他对射手的期待是很大的，对吧？其实你在 NBA 里边那个年代，射手也不会得这么高的分
1: 对对对对对，那年代其实三分是边缘得分方式。
0: 对，但是在神奈川里边，射手是可以左右比赛走向的。其实，在山王战里边，三井也左右了大半场吧。
1: 对对，我感觉好像三井应该是湘北这边得分最高的。如果你要真评 MVP 的话，赛后虎部评分肯定这个三井是评分最高的
0: 。对他跟樱木能争一下吗？投中绝杀，一般评分不。啊、嗯，对对对,对，但你肯定他能进入到这个讨论范畴了，因为他确实得了这么多分你们记不记得那个县大赛评选最佳阵容，阿神入选了，场均得分贼他妈高。史奈川篮球理念领先 NBA 十年，
1: <笑>十年都不止，我看二十年，二十年，二十年、嗯。灌篮高手原作完结二十年后，这个 NBA 终于刮起了小球时代的旋风，是吧？对。跳投大队终于能得总冠军了，是吧？对。射
0: 手拿到了该拿的荣誉。<笑>我是觉得他把篮球场
2: 上位置，包括人物性格，特别标。准。准就是也是可能是那个年代的一个篮球观，比如说控卫可以很瘦小，但是一定要速度快，会传球。得分后卫就是得得分嘛，然后小前锋就是那种比较全能，大中锋就是在这样拉下，然后大前锋就是墙板然后再进行一些辅助，就这种加上防守。我觉得他篮球观是一方面吧，就是他把人物塑造更受到这个位置的影响，我觉得可能是包括你看每个人物的性格，赤木刚宪就是游音嘛，樱木花道是罗德曼。流川枫是八十年代的乔丹，大部分都有原型，有一定原型，受到这方面影响会比较多。嗯,嗯
1: 我觉得可能还有一个原因啊，当然这些原因有可能是我的过度解读，就是其实井上学院自己也说过，说其实，在他成长的那个时代，篮球在日本它不是一个主流运动。我们现在看到好像日本的篮球在东亚这一块已经是一个断层领先的地位了，毕竟 NBA 里也有能打上轮换的球员，那显然中韩目前还做不到嘛，对吧？但是在那个年代里，日本。其实篮球不是一个主流运动，哪怕是我们现在看到很多他的官方数据上人物的身高，其实真的你要说他们多适合打篮球也没有。你比如说，看似身体素质爆炸的樱木花道，这身高一米八九，打大前锋，你要放到职业比赛里，这是基本是不可能的事情。职业比赛一米八九，你能打上后卫就不错了。真的，科比都一米九几呢。这这个事情<笑>显然他是受到日本一定情况的影响，但是我是觉得他之所以要把故事的主角是。设计的跟他们的身份位置有关系，其实有一部分也是希望他能借这个作品让更多人去了解篮球运作的逻辑
2: 啊，对，普及。包括其实原作主角设置为一个其实根本不会打篮球的人，然后通过这个人的学习，他在原作漫画里其实有很多很多就是普及篮球知识，然后介绍篮球的这些背景，
0: 原作里特别多。这部分 TV 版倒是做的很好啊，跳出来一个小井上，然后在那儿讲，然后特别可爱。但我看。但其实漫画里
1: 偶尔他也会有这个，他自称为 Doctor T 嘛，对吧？对对对，经常会出来说两句，这个专业名词什么意思啊？那个专业名词什么意思？对
0: 对，其实我觉得现在也很小众吧。我疫情前去日本，在大阪，那是大城市了，找去篮球场贼少，打听到，然后人家就说说我们这确实篮球场少，平时没什么人玩。对，
2: 日本在篮球一直不是一个主流运动，比足球、棒球，甚至比排球还要小。哎
1: ，我其实很好奇啊，就是原作《灌篮高手》，你不管。说。说是当年的漫画还是 TV 动画，它对于那个时代到底是一个怎么样的影响力呢？它是否在事实上真的有推动一部分的日本篮球的发展呢？然后又对我们国内有什么样的影响呢
2: ？这个漫画肯定是对日本篮球有一定推动作用，但我觉得对于中国篮球的推动作用更大一点。因为说实话，当时我小的时候，就是大概九几年这一波人成长起来的时候，那肯定无疑是每一个人都受
0: 到影响，非常非常大。可能比人比。还要大是吗？差不多吧，因为那 NBA 也是那会儿进来的嘛。我觉得其实都有限，有限体现在哪儿呢？就是说国内吧，因为这些球员最开始，比如说从九十年代一直到十年前吧，他都是一个国家筛选体育运动员的那个机制，还是维系原来那一套体校去招人啊，然后我挑一些个子高的啊，他其实是那样筛选出来的。我觉得他影响体现在市场上，比如说我们现在大家都很爱看篮球，我觉得那个贡献是非常大的。他的那个比赛的这个情感的密度要比 NBA 还要大，包括。我们现在看村 B A， 大家这么喜欢篮球，我觉得跟那个一定会有关系，因为那个是在电视刚刚普及的时候，直到它成为最强有力的媒体这个过程当中，一个爆款作品，同时也是一个经典啊，所以那对市场的贡献是巨大的。
2: 包括我觉得对于普及吧，我觉得对于校园篮球这一方面，我觉得还是影响挺大的。我觉得单说北京地区的中学，想找一个标准的足球场是很难的，但是篮球场很多，真的很多，就几。基本每个学校都会有六到八个场子
1: 。对对，你想，我刚才其实也说嘛，我第一次知道山王这个概念，是因为我高中时候隔壁班他们的队服是山王宫高，肯定这个东西是是很有影响力的。就是毕竟穿的不是什么克里夫兰骑士、金州
0: 勇士之类的，而且他给了一个帅哥的模板——流川枫，就这个，我觉得在校园里的影响也非常重要。对，
2: 会打篮球就很受
0: 欢迎，这个有点刻板印象了，但是不可否认是肯定受到灌篮高手一定的影响。就就这么说吧，就是你作为一个高中男生，能靠近流川枫唯一的方式就是打篮球啊、呃
1: 。而且我记得这个动画版是97年引进国内的，对吧？虽然那个时候啊，正是乔丹后三连的时代，也是如日中天。但是你说那个时候看乔丹的人真的非常多吗？我觉得未必啊，因为如果说你去看篮球比赛本身，起码说明你已经对篮球文化有所理解，你是一个篮球迷了。它是有一定门槛的。但是当年引进《灌篮高手》的时候，它其实就是一个日本动画片。很搞笑，人物造型很好看，然后讲的是一个篮球题材。其实最终受到影响去接触篮球的人，不是篮球迷。看乔丹的人很多，可能已经是篮球迷了。但是看《灌篮高手》的人很多，只是当时的小孩去看一个动画片，受这个动画片影响去接触到篮球。我的感受是，他对于国内篮球文化的培养是比那个时代的 NBA 要大的。当然后来啊，随着姚明进入 NBA，NBA NBA 的影响力肯定是越来越大了。这、就是那是后话了。但是在90年代里，甚至于就是到03年。以前吧，姚明进 NBA 以前，他对于国内的篮球文化的影响，可能真的是不逊于 NBA 的。对小孩子的影响不可估量。当然啊，确实在国内肯定还是 TV 版的影响比较大，毕竟电视台播的嘛，你不用花钱你就能看。而且其实我们三个也都知道，就是井上雄彦跟 TV 的制作组是有很大的创作观念的分歧的、嗯。我还是比较想听两位是来系统的聊一下，说他当年到底是跟 TV 动画有什么样的观念上的不同呢
0: ？我觉得还是从篮球这个角度，我前面其实聊到过一些啊，就是篮球层面这个 TV 动画是没有完成的，就是。是完成度太低了，这个比赛就不像真正的篮球比赛。你也说了，这个是一个动画片嘛，它是一个青春校园。其实你看前几集，你也不清楚这是要演什么，对吧？他要是演成热血高校了，问题也不大吧？他不就是一个非常能打的一个小混混，然后同时又很善良，然后还有追女生这种，包括最开始还有一些搞笑番那种，比如说拿这个手啊戳一戳呀、啊，卡通的戏也特别多。所以我觉得跟一个有非常大的这种比赛欲望的，但是。实际上自己又不能参加什么比赛的精神运动员，你说我给你完成了你的毕生的心血的大作是这样的，我觉得他肯定是不能接受的，他篮球性太差，我觉得这个是可以理解。我觉得那个动画版搞笑戏打架戏。和主题曲都不错，除了篮球哪都完成的挺好。<笑>还有一点，我觉得可能是 TV 版确实是更侧
2: 重于校园的内容，而非篮球内容。因为他其实，在画这个漫画的时候，他确实是带有一点点校园的成分，包括喜剧，然后热血，就那个年代就很流行不良嘛，热血嘛，这些其实都是有涉及。但是他的重点是在篮球上，包括樱木这个人最后的完成也是他爱上篮球，以这个为结局。他最想要是。时刻是篮球场上，而不是说在校园里，或者是打赢了谁，就是他对于这个人物的成长是是这么走的。但是可能 TV 版的侧重方向，包括 TV 粉丝大家们最喜欢的就是这个主题曲，叫做“想大声说喜欢你”，或者是到世界尽头，就这种感觉的这种情感，其实它并不是那么侧重，所以我觉得他对于 TV 肯定是有不满的，所以他在我觉得在这次电影里有点矫枉过正那个意思，就是对于 TV 版的切割，我反而觉得有点太。太重了，包括 TV 粉丝最喜欢看的很多东西，他一概不用。其实你说像这种粉丝向的动画电影，有原作 TV 这么大的粉丝基础，他随便想一首 BGM， 哪怕就是想个调不想词绝对所有人都开始喊了。他刻意不用这些，刻意不想展现，包括校园里的，包括我刚才说的告白场景都直接删掉。对于这个晴子的塑造完全没有，就是零。因为漫画里出现了这个人，所以我这个动画里不出现也不合适。是，就是这种感觉
0: 。哎，你说有没有那种场景啊？就是说大家都冲了，哎呀，井上老师，我是你的粉丝啊！那音乐一响起来，我都燃了。井上他妈的音乐跟我有什么关系？我这次我就选自己用的音乐，<笑>气死我！对对对，我觉得有点这种叛逆的成分在里面
1: 。有一个特别好笑的事儿啊，就是我们能看出来井上雄彦对于贴版的嫌弃吧？我当时也以为啊，其实他在这部里面，哪怕音乐你可能用一用嘛，因为我跟猛哥聊的时候，猛哥也说，其实贴版最好的就是音乐了。我本来也以为可能会用一部分原作。的音乐，但是呢，你知道我这两天不是在跑北影节吗？去了很多电影院，电影院其实最近最热门的电影就是《灌篮高手》了，所以你不管去哪个电影院，可能都能听到在放《灌篮高手》的主题曲，但全是 TV 版的主题曲，<笑>对然后电影院一。一手都没用，这事儿特别荒唐。因为
2: 其实对于国内来说，最大的受众群体其实是 TV 粉丝。我当时去日本旅游的时候，在就是那个圣地嘛，镰仓高校前车站那一块、啊、你车
1: 站的网名是这么来的吗？不是不是不是不
2: 是，是他们那个铁道那一块因为十一去的嘛，我天，中国人在那儿排队拍照，非常夸张，就是全是穿着 cosplay 的。胜利巡礼，真的真的是就那个那块太多人了。就是对于国内来说，对于 TV 粉丝的这个受众量太大了。所以对于 TV 粉丝来说，其实《井警校》做这部是有点挺背刺的。可能国内宣传是这样一个宣传，但其实它成片做出来其实挺背刺的。
1: 对对，就是你宣传的时候说什么原版的台配的声优来配啊什么的。对对对。但是其实跟原著作者的观念是特别不一样的。原著作者是避之而不及，那滚得越远越好的那种心态
2: 。我觉得它是一个最不粉丝向的粉丝向电影啊，好矛盾哦。对他他这个粉丝，但其实是最。对原作的粉丝，但是因为他已经演化出了 TV 版了，所以其实还是比较割裂。其实对于如果我是一个 TV 粉丝，就是只看过 TV 版原作，再去看这座，我肯定会非常非常失望
0: 。对，你看现在网上大部分批评这个电影的，都是因为这一个原因，就是觉得他是背叛了这个 TV 版的用户们。你我们喜欢的东西，你是一点儿也不给啊。对，确实一点都不给。对，因为他太喜欢 TV 版，他就是其实对篮球的那个展现的还原度，其实没有太高的要求嘛，反而在这布里德。得到了实现，其实大家有意见的观众是无感的。你提供的新东西，我也不关心。我觉得那个当然是非常好的动漫作品啊！你看完之后又开心又流泪的。呃，可能我们也长大了，兴趣点也变了。假如说这个东西在我们高中的时候上，那我们可能也会站在 TV 版这一边吧。随着年龄上涨，你慢慢在心里留下的只有故事的事实的构成本身吧。
2: 所以我觉得，其实隔了这么长时间再上也有它的好处，就是大家都
0: 长大了。对，对
1: 对而且毕竟国内。那其实是相比于日本是晚了半年多嘛，才上这个片子。说白了，如果真的是很核心的粉丝，可能早就知道这一部跟 TV 版没啥关系了
0: 。对对对，对<笑>
1: 工程是主角啊，然后没有用音乐啊，没有用声优啊什么的，大家可能心里都有数了。
0: 对对，我觉得用户骂那些骂，他们当然也有资格骂，买了票了嘛，反正。但是那个确实不是核心的用户，真的这个狂热粉丝。我之前看完电影，我发朋友圈，我说这个电影的完成度极高，我说是特别感动，特别好，动作戏。满分，我觉得一定要看，这是最好的东西。转发到朋友圈的是里边特别关键的那个读秒的，因为 BGM 音乐。这很多人就问这是什么电影啊？什么电影？你倒是说呀！哎，我心想你什么电影都看不出来，你可能也不在乎这个吧？就这么明显了，这么明显了啊！对，而且其实我也
1: 不觉得这个片子有多两极分化啊。它在豆瓣评分目前是 9.1 吧，我记得是。
0: 你得这么想？你去抖音这些地方看看。<笑>
1: 抖音看球经典，抖音看球，
0: 对呀、啊，抖音什么都看，但是他们是不会上豆瓣打分的
1: 。你要看抖音呢，欧文还是第一控卫呢，是吧？呃
0: 、啊，对呀，他就是基本盘嘛，就是这样的认知嘛。虎<笑>扑
2: 评分就比豆瓣评分低。对对对,对、呃
1: ，可能我自己确实还是关注豆瓣多一点吧。我已经想不起来上一次能在大陆的院线上看到一个评分稳定在九分往上的作品是什么时候的事儿了
0: 。嗯，是是，你得这么想啊，只看了 TV 版用户呢，然后他们心里留下了一份情感，然后到现在去看，呃，这些。用户呢？当年喜欢他也没喜欢，到时候我追一下原著讲了什么，他们就不会去干出那种能上豆瓣打分的事他们小时候不会，他们现在也不会。是
1: ，他们可能期待的是一个《灌篮高手》剧场版，但不是《灌篮高手》电影，对，不是
0: 《The First
2: Slam Dunk》对对。对
1: ，对，对，对。不过这点片名叫《灌篮高手》嘛，英文名就是《The First Slam Dunk》。但首先，这个比赛是原作里的最后一场比赛，就不是《The First》。而且在这个片子里面，灌篮也不是一个很重。要。要的技巧，因为你的核心是一个扣不了篮，也不咋能投篮的人。说白了，除了传球啥也干不了的人。最后比赛的绝杀也是靠跳投来完成的，就是可能确实感觉上对于点题这件事上不太点题吧。
2: 但其实原作也是这样，但原作其实很强化了一个点，电影有展示，但是不那么强化。就是那个樱木赤木被犯规以后，他补的那下是灌篮，那下在原作里真的还挺重要的，因为那下是点题，但是他没有得分。因为他不算，嗯
1: 嗯，我只说在这个电影里面，这个电影叫《The First Slam Dunk》，我会觉得稍微有一点怪怪的。其实我作为一个非原著粉的观众，我其实一直以为可能最后的关键得分是要靠扣篮来,来完成的，毕竟片名叫这个，毕竟这是原著的一个核心的动作嘛。但是确实在这部电影里，我甚至觉得它只是提升了一下观赏性而已，它都不是一个关键动作。最后它原作
2: 也不是灌篮，而是他那个两万次射球。子。最后投篮投进去的，就是对于灌篮这么一个和解。最后可能不需要这么炫酷的动作，篮球其实要大于这个
0: 灌篮这个动作。对对对对，他应该是表达这个意思。我觉得有点什么呀、啊？就台上一分钟，台下十年功那意思。就是灌篮肯定是全场欢呼，然后最具闪光灯的一个动作。但实际上解决问题是要靠樱木的两万个罚球，大概这个意思吧。而且你要说严格按照技术动作来作为点题的话，那这个大电影应该叫运球。对对,对,对
1: ,<笑>对，应该叫过人高手。<笑>
0: 对，过人高手。<笑>没人看了。嗯，对对对。<笑>
1: 当然，我们现在讨论到原作了嘛，就是原作里除了篮球话题本身啊，我觉得可能还有一个点很值得讨论的是它的反高潮的结局的设置。我这次想补一下漫画，想去看山王这场比赛，包括后续的内容，结果发现打完这场比赛之后，剩下内容基本上一两页就画完了。五
2: 页，一共五页，我特地数了一下。
1: 呃，对，就是首先是他们输在了十六进八的比赛里，那场比赛一个画面都没有。后来谁夺了冠，我们不知道。整个展现都非常的少，这个、显然
0: 是一个有意而为之的结局。他说这个青春是遗憾的，我觉得可以接受，但我不相信他最开始画这个动画的时候就想这样表达。我是我是觉得山王之前他想到要结局了，这是肯定的，因为山王这个整个的铺垫就是奔着大结局走的。但你说他怎么展现后面，我不知道。我觉得井上一直是一个胆小的人，他一直在作品里面突破各种尝试，但是他没有勇气画完所有的故事。他。他也没有勇气拍大电影，他也没有勇气把《浪客行》画完。他其实一直是个胆小鬼。但我觉得他画完了大电影是一个开始，他可以面对自己一直不敢挑战的一个事儿。不知道啊，我只是这样认知他的啊。我觉得他做完这个大电影，在我心里边一下水平又高了。我是觉得
2: 他在最开始连载全国大赛的时候，可能是没有完全想好要通过这样一个结尾结束吧，因为他其实前面画全国大赛的时候，对于其他队其实是有过一定的塑造，包括爱河其实是有一点点塑造，不多啊，但是有。但是我觉得他画到。要开始打山王之前，我觉得他就已经确定结局就是要这样结了。他把就是山王设置成一个全国最强，然后是一个大卫与哥利亚，对，击败他。其实虽然后面也有遗憾，但是也证明我当年还是做到一些事情。他这样一个结局，当时来看啊，那个语境下的日本其实确实是一个非常非主流的一个作品。你作为一个热血的动画，虽然是赢了一个比赛，但最后是输掉了主角。不是全国最强也好，全世界最强也好，全球最强也好，全宇宙最强也好，不是这么一个路数，其实不是一个
1: 王道结局，是吧？对，
2: 不是一个王道结局，但是我们现在看是一个很好的结局，反而其实有点开创性了。就是包括现在的很多运动题材的动画也好，漫画也好，也会用这样一种方式，反而开创了一种新的方式，我觉得还挺好的。但当时肯定是一种非主流的，但是是他自己想要的一个东西。当时日本，尤其是《Jump》上连载的话，漫画作者其实是和编辑是共同创造的这部漫画，因为漫画作者会受编辑的影响非常大。因为前面其实有几支伏笔是没有用上的，所以当时其实也有很多。观众猜测是不是编辑强行要他完结什么的？我反而觉得可能是编辑要求他加的伏笔，但是他个人是更想再把漫画在这一点完结的，因为当时那种热血王道系的漫画一定要是一个最标准的完美结局嘛 ，happy e n 但他这个属于是有点让人从那种热血漫画里的梦有点返回来的这么一个感觉，他肯定是想要这种感觉的，可能编辑不太想吧，因为当时像《Jump》这种周刊漫画杂志。是他是非常看主力的这些台柱级的漫画的人气而定的。最简单的例子，《龙珠》完结之后的那一期和完结之前的那一期，销量直接就腰斩还要多。所以杂志的编辑对于越有人气的漫画就是越不能完结。像《龙珠》就是打完比克就应该完结了，但其实一直拖拖拉拉到宇宙最强，再到过去未来最强，再到魔人布，他其实一直没有完结，是编辑逼着要求他不能
1: 完结，就是要求鸟山明不能完结，对，要求鸟山
2: 名不能完结。名不能完结，所以鸟山明就得一直画，一直画，最后画了四十二卷。就是因为编辑一直要求他不完结，所以他甚至就把那个编辑画成了反派，包括沙鲁，包括博欧，其实都是他几个编辑啊。Oh. <笑>然后井上雄彦这个人，我觉得他对于他自己的作品还是挺有坚持的，就是能感觉到编辑是不想让这个漫画完结的，也不想让漫画停在这样一个有一点遗憾的结局。但是他对于自己作品。其实还是有一定追求的。整体来看，确实是一个有始有终、非常完整，首尾都有呼应。要说点题，其实也有个点题的一个漫画作品
1: 。我作为一个非原著的。受众啊，我还是谈一谈我的看法。我可能跟猛哥的观点其实不太一样。猛哥说觉得井上是个胆小鬼，他可能没有想好怎么去啊面对后面的比赛，所以他就干脆就玩在这儿就好了。但其实从我的视角上看，尤其是听完车站刚才说的这些内容，我觉得他这个结局反而是一个非常大胆的决定。如果他真的是一个胆小鬼的话，那大可以就画下去嘛，这才是一个标准的。王道番的路数，这其实甚至都不用太过脑子，他已经都画了那么多了，我觉得再画下去，对于他而言也不会是特别难的一件事情。实在不行的话，可以通过一些安排，把打山王的比赛变成最后的决赛嘛，然后最后赢了山王，登顶全国冠军。这个好像听起来更像一个胆小鬼漫画家会做的事情。他反而在这儿完了，我觉得是一个很有魄力的决定。他肯定也是顶着很多压力的。我其实，在看到这个结局的时候，会想起这几年我看的一部真人电影。就是《爆裂鼓手》，你说他是一个励志片吗？他也不是。人物最后能感觉到他最终回到现实生活里的时候，还是要面对自己失败的生活。但是在精神上，他战胜了某一个巨人，他完成了自己的某一个蜕变。这种自我的突破与实现，我觉得是更有力量的。而这种力量感是一定要通过和现实的反差才能够凸显出来的。就像《爆裂鼓手》里主角最后的现实境遇的凄惨和他精神的强大，一定是能形成反差的。而在这个故事里也是一样，就是我最光荣的时刻就是现在，尽管它只是一场八分决赛而已
0: 。对对对，《浪客行》里边有一个角色叫右巴，哎呦，那角色刻画的太好了！我看到那本漫画，我的眼泪不会给宫本武藏，我只会给本位田右巴，那他太懂胆小鬼了。这个胆小鬼的形象画的太感人了，就是我觉得他不冲突在哪儿啊？他他自己对作品要求也高啊、呃，但是他只能是还是不能突破自我吧？我其实想表达那个，我我其实看到本位田优八，我就知道这就是他本人，我就有这感觉，埋汰自己的那种感觉。很多作者不都在作品里边埋汰自己吗？一种自嘲是吧？对对对对对，嗯，好的好的
1: 。那今天最后一个话题啊，我想跟两位来聊一下，就是呃，因为我个人确实已经觉得，在团队的运动项目上，这部电影你不管是作为动画的一个标准来。要求还是作为就是电影的标准来要求，他已经做的非常好了。那在这一类的题材上，篮球题材，比如说动画的运动电影，你们有没有什么可以更多推荐给我们听众的作品
0: 呢？嗯，我刚才不是讲了那个乒乓嘛，动作的设计，包括对人物内心的挖掘就特别棒，而且运动员的角色大家都能找到投射，比如说在 NBA 里，在《灌篮高手》里，在乒乓里有一些呼应的角色啊，他那个结局给的是跟《灌篮高手》是完全不一样，你能找到几个呼应，但是他最后的结局是完全。让你意想不到的，很好看，动作戏特别好，非常夸张，然后动作音乐都很棒。还有就是，我推荐大家看那个黑子的篮球啊！啊，真的假的？真的真的。<笑>我是看过《黑子篮球》的，我不是那种看了他很离谱我就群嘲他。我是看了，我连剧场版都看了。他有另一种理解对篮球，他把篮球游戏化了，就是每个人有不同的颜色的头发、性格，然后不同的技能，然后我开技能怎么样？这个动漫火起来就是大家黑他，觉得他太离谱了，是吧？但是呢，有一年，呃，格里芬有一球在 NBA 里边，他跳起来，球还没在他手中，他就摆出了投篮姿势，然后球传到他手里边，他迅速投出一个三分进了，然后大家就翻出来说，哎，这个黑子篮球当年原来。不是胡话，真的有人能实现啊！然后这个动漫又稍微出圈了一点那里边有个名场面，就是他们研究了一个技能，就是绿间投篮很准，我可以跳起来空中等球来，就能避开对面一个特别强的抢断技能，也挺有意思。他们还有一个设定叫纵，进入纵的空间就是眼睛会发光，无所阻挡嘛。其实开无双了，开无双了，对，就是 NBA 也是这样嘛。那球员开无双，你就是没办法。麦迪不就开过无双？科比也开。其
2: 实 N NBA 球员自己也提到过，有的时候就会进入一种特殊的状态。对
0: ，就是那样，就是那样。他是。这个写实的东西，它不是一个完全玄幻的东西。我的篮筐像大海。对对对，尤其我打篮球的时候，有的时候你的那个状态好了，原来你觉得不进的球，不知道为什么你那会儿就进了。然后大家的欢呼，进了一球之后，你就迅速就不累了，就是马上进入到一个纵的状态了，你就没有体力格一说了。然后你会连续进球，然后不一会儿什么原因啊，或者你凉下来了，就玩2 k 也是这样的嘛。这个是《灌篮高手》里没有的，就是也从另一个角度讲篮球，挺好玩的。大家别太认真啊，别当成《灌篮高手》那种能让你感动流。流泪的东西去看吧，啊、嗯，挺有趣的。
1: 我的天啊，你推荐黑蓝真的让我捏了一把汗，我觉得大部分《灌篮高手》的受众应该都还挺抵触黑子的篮球的，哎、呀
0: 挺有意思的。看完了之后，确实也没人那么玩过当游戏拍，嗯、呃，但是可以跟
1: 不了解这两个作品的听众说一嘴啊，就是黑子篮球的主角就是一个跟电影版《灌篮高手》里的宫城良田很像的一个角色，就是你感觉他在场上其实没什么用，同样也是对于篮球非常有意义的。他可能还要比《灌篮高手》里的宫田更。边缘一点，因为他是第六人，他甚至不是先发。对
0: 对对，他其实也是一个解读体育和运动的一个角度吧，就是说可能永远是一个团队里的小透明。他其实呼应的是这种情绪，但你足够的热爱，足够的真诚，你的默默的奉献一定是有价值的。好
2: 的，车站有什么想聊的吗？推荐可能比较少，我就是想说说这个运动电影啊，团体经济项目的电影。比较少，可能在于它其实团体竞技项目其实更讲究一个团队配合集体的这么一个过程。但是其实电影在一个不是很长的篇幅里，它最多也就能做到塑造一到两个重点刻画的角色。它其实是有点英雄主义的这个层面在里面的。它和这个团体的集体主义是有点相反的一个内容。所以我觉得《灌篮高手》电影能让人笑、能让人哭的先决条件就是它毕竟有原作的基础在，你就是在。再不知道也总会知道什么樱木花道、流川枫、三井寿、赤木刚宪这样的一个剧内容形象，他至少有个底儿在，就
1: 是不知道宫城良田是吗？确实，宫城良田确实比较透
2: 明。<笑>然后对方山王的五到六个人在原作里也是有刻画塑造的，就是他对于他的这个原作基础是能让你有一定情感预设在里面的，所以他在电影版只需要通过寥寥几笔，赤木就带了一句：“我想要的原来不是称霸。”全国，而是和大家一起打
1: 球。其实就这一句就能足够让你感动了。就我确实觉得啊，这个《灌篮高手》这部电影它确实有一些得天独厚的优势吧。一方面是确实是它本身有很大的原作基础，以至于它不用去解释很多事情啊、呃。另外一方面是井上雄彦当年肯定是花了很大心思去设计的这场比赛，所以比赛的很多起承转合，他其实只需要做一个从多到少的过程就行，他不需要从无到有。所以相对而言，我觉得比从无到有还是要轻松。很多的，而且也是因为它本身就是原作者自己来亲自导演，它也有更多的可以大刀阔斧的修改的地方，这也是其他的漫改作品不具备的一个优势啊。所以确实这部电影它相对来讲比较特殊。
2: 推荐一个和《灌篮高手》比较像的动漫吧，《排球少年》也是在账目上连载的，和《灌篮高手》的这个不管是剧情走向也好，还是人物设计也好，就非常非常像，基本就是换了一个运动再拍了一遍，但做的也很不错，就是对于人物的成长，包括情感的刻画，也都做的挺不错的。嗯
1: 。我来跟大家推荐的话，我想推荐两个作品吧，其实都是真人作品啊。一个是《胜利之光》，它其实是讲橄榄球的一部真人电影。我觉得它跟《灌篮高手》其实最像的一点是什么呢？是他们都是在讲失败者的故事。《灌篮高手》，我自己在看完漫画最后的结局的时候，会有那种怅然若失的感觉，因为大家最后都回到了自己的生活里，篮球不过是青春时的一个梦想、一个褶皱、呃，一段经历。而在《胜利之光》里，其实也是他讲。的是，也是高中的橄榄球队嘛，水平都很次的，整体的一个故事。而且他在片子里面也明确就说了，说这些人可能绝大多数人，也就是这场比赛之后。就再也不会在有观众的场合里面打橄榄球了。橄榄球这个事儿，在片子当中的最后一场比赛里，可能对于很多人来说，他们的人生就结束了。无论胜败之后的人生会在哪里发展，做什么样的工作，可能都跟橄榄球没有关系了。可能很多人打橄榄球的目的，也只是说得到一个运动生的名额，去进入到更好的大学。进入大学里，可能就跟橄榄球告别了。这些事儿都是很现实、很现实的事情。我记得好像三井的结局也是吧？他想通过体育特招来进入一个比较好的大学，因为他高考成绩实在太烂了，浪费了两年嘛，是吧？这个的情感感受我。我觉得跟我看完《灌篮高手》的感受是很像的，但是同时他又在讲说，在这样的一个只有一次的青春幻梦当中，人如何能在这一点时间里迸发出对一个运动最纯粹的热情。所以，我个人是很喜欢这个片子的。然后，另外一个更多跟篮球文化相关的是一个剧啊，《胜利时刻：湖人王朝崛起》。它其实讲的是湖人 Showtime 那段时间，就是魔术师和天狗贾巴尔他们从刚开始成为队友到夺得总冠军，再到连霸的这么一个过程啊。当而且这个剧现在只拍了第。第一季他们拿了第一个总冠军，后来的事儿都还没讲。这个剧其实，在第一季的开头就已经把结局定好了，就是乔丹成名之后，魔术师约翰逊退役嘛，他的大结局应该就是落在这儿了。而其实我觉得这一段时间本身的篮球文化，可能很大程度上也是影响了井上雄彦。井上雄彦最大的灵感来源肯定是芝加哥公牛队嘛，包括湘北的配色、流川枫的人设，可能都能看出来。但是在那一段时间里，包括原作里面提到这个是海南吧，其实也是以湖人为原型的，包括球鞋文化。啊呀，那段时间的篮球如何从一个在美国都相对比较小众的运动，到更多人去认识到，整个是一个对于那个时代的一个铺陈和描写。它不仅关于篮球，而且它里面其实篮球的戏拍的也蛮好看的。它是那个大空头的导演牵头制作的一个美剧，也是不要抬头的导演
0: 。对，然后那个选角也特别牛逼啊，你很难想象选一个大高个，长得跟魔术师约翰逊还有点像。
1: 是是是，而且那个里面演天勾贾巴尔那个人，我记得好像是个物理学博士。那今天关于现在在电影院上映的这部《灌篮高手》的电影，我们也讨论了很多了。当然，关于影片本身，关于这个作品的原作，可能还有更多值得讨论的地方。也欢迎大家在评论区留下你们的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，跟我们做后续的讨论。在微信上搜索阿克西尼，添加我的个人微信就可以找到我们啦。啊、呃，也欢迎大家关注我们的官方微博，搜索到阿克西尼。就下期再见吧，朋友们，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。